0: On est quatre, hein, donc techniquement. Bon, du
1: coup, bienvenue à toi, euh, bienvenue à toi, Narwin. Et merci de nous avoir euh, rejoint ce soir pour, euh, pour l'émission. Euh, donc, tu vois, tu es juste en dessous. Tu vas pouvoir justement te présenter, présenter ton contenu. Euh, tu as, 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 as ton live qui est juste sur la droite, notamment. Donc, vas-y, je te laisse la parole. Qui es tu et euh, te présentes-tu sur Twitch alors, du coup, est-ce qu'on t'entend? Je crois que tu es en mute. Je crois que ton micro est mute. Du coup, Narwin, il faudrait que tu te mettes en, en demi-mute. Celui-là, mute, mute c'est mieux. Ouais, oh, voilà. Salut là. Alors là, je sais pas comment t'as fait le. Ouais, ok. Je sais pas. Oh, Je vois mon, mon nez. Euh... Ah oui, c'est parce, la... parce que je suis sur ta page de, de présentation du. Voilà, là, ça devrait être un peu mieux. On devrait voir le haut du nez, en fait. <rire> voilà, et là, on va directement cacher sur sur Twitch. Euh...
2: Donc je stream Star Citizen principalement, un petit peu de Final Fantasy depuis un mois, ça fait 4 mois et demi que je stream, euh, ça fait 2 ans et 4 mois que je joue à Star Citizen, euh, de lundi à vendredi 19h à 1h du matin, bah, souvent plus, et le samedi horaire libre, voilà. et euh, j'ai une, une commu euh, très sympa
1: bah. <rire> Oui, parce que c'est vrai que tu es, es assez active en général sur, euh, sur Star Citizen et sur énormément de... Enfin, ensuite, tu fais un petit peu de just chatting de temps en temps, parce qu'on le voit, euh, du coup. il s'était pas à aller la voir. Hein. Ouais. De toute façon, j'ai rajouté une petite euh, commande euh, sur le sur le live, point euh, d'exclamation guest, et vous avez euh, le lien, du coup, pour, euh, pour avoir directement <coughs> euh, l'accès, en fait, à sa chaîne Twitch. Donc, tu es présent, je crois, au niveau du programme. C'est assez régulier. Je crois que tu es en live assez régulièrement... Euh semaine on les le voit. Les jours, euh,
2: voilà. sauf quand je pars en vacances, enfin en vacances. Quand je suis monté, en fait, en, dans les quatre derniers mois, j'ai dû euh, ah, arrêter oui. de streamer deux semaines et trois jours sur quatre mois et demi. D'accord, ok.
1: Ouais, ouais. ça fait quand même un bon euh, ça fait quand même un bon truc et puis de temps en temps tu fais un peu de jeu setting aussi tu passes un peu je crois en revue l'actualité ouais. les différents trucs etc
2: tant que ça on discute pendant qu'on ouais. joue souvent vite fait voilà, et voilà pas... exactement ouais. c'est plus la voilà. discussion
1: tranquille ou ouais. etc c'est pas comme par exemple Dilok qui fait un vrai truc d'actu tous les matins c'est plutôt au fur et à mesure etc et puis voilà on peut on peut rejoindre la dernière fois on avait fait des games ensemble et tout c'est assez cool c'est euh c'est assez punchy, je dire, tu fais pas mal de bunkers, je vous ai vu plusieurs fois vider des bunkers, avoir des astuces <rire> pour vider des bunkers, <coughs> donc n'hésitez pas à aller la voir, notamment euh, dans tous les cas, aller en live ben, euh, toute la semaine sur euh, bah, exclusivement sur Star Citizen, je crois que tu fais pas d'autres jeux, je crois que tu fais du Final Fantasy aussi, je te disais. Ouais, je pas euh, pas si bah, Fantasy, une ou deux
2: heures, c'est euh, ça, une ou deux heures, euh, et encore, euh, pas tous les jours et pas tout le temps, parce que l'appel de Star Citizen est souvent plus fort.
1: <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, en général euh, au niveau de Star Citizen, c'est euh, une fois qu'on en a comment dire euh, on, on est dedans, on arrive difficilement en fait à, à s'en dépêtrer et puis euh, le contenu est de plus en plus en fait complet et de plus en plus euh, dense. Donc du coup euh, mm. c'est difficile en fait c'est un peu le jeu ultime en fait. Et c'est difficile en fait de passer à autre chose et de faire d'autres euh, contenus. Euh, ben, en tout cas, bah, du coup, merci d'avoir déjà accepté l'invitation. De toute façon, tu vas nous suivre tout au long de l'émission ce soir. Tu vas pouvoir justement débattre sur le, les différents sujets. Pas à intervenir, hein, comme on avait vu, on avait parlé en off tout à l'heure sur les différentes chroniques. Mmh. On va passer justement à la chronique suivante, qui est la chronique d'Alami Frisbee. Euh, donc là, petit jingle et on passe sur sa chronique direct. Alors du coup <rire> L'ami la frisbee, c'est quoi ça <rire> C'est bon, tu, bon tu, es, euh... <coughs> tu, es, tu es en live et tu peux euh, t'écrire comment sur ta chronique, donc tu peux y aller, et bah, bah, écoutez, du coup, pas de toi, à tous um... les
0: studios comme dirait... Euh... Ah, vous les stu non, bah bah du coup c'est l'inverse là, non <rire> Oui, c'est vrai, effectivement. à toi <rire> les studios À moi les studios <rire> euh, Et ben du coup, bonsoir à tous, euh, bonsoir à tous nos invités, bonsoir à tous ceux qui sont euh, sur le chat, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour... Je crois que c'est la deuxième fois que je viens faire une chronique, euh, si je dis pas de Exactement. bêtises. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui est arrivé très récemment euh, en 3.17, qui a été annoncé comme, comme, elle, comme quoi il allait arriver bientôt, voilà, qu'ils allaient du moins refaire cette partie-là. Et je pense que vous avez peut-être déjà une idée avec le, le magnifique Arrétion et son cercle rouge qui a euh, juste en face de vous, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo du moins. Euh, nous allons parler des boucliers qui ont un petit peu évolué en 3.17, qui ont un tout petit peu changé, on va dire, euh, de fonctionnement pour certains d'entre eux. Mais on va d'abord faire un, un petit rappel de, de ce qu'on avait avant cette 317, du moins à partir de la 314. Euh, il y avait deux types de boucliers, donc pour n'importe quelle taille de vaisseau, hein, que ce soit 1, 2, 3, euh, les boucliers étaient assez similaires. Euh, concernant les tailles 1 et 2, attention, il y avait le type bubble, ça s'appelle comme ça, comme, comme une bulle finalement en anglais. Et ça correspondait à ce que vous avez euh, actuellement sur votre écran, c'est-à-dire un magnifique cercle tout simplement uniforme euh, de boucliers autour... Euh, du vaisseau, donc en image ça donne un truc comme ça, alors c'est un petit peu flou je sais mais je pense que vous réussirez à voir sur cet écran euh, en l'occurrence ici c'est un Aurora MR qui date un peu, je vais pas vous mentir euh, mais on voit bien le système bubble entre guillemets avec le bouclier qui se recharge uniformément ici à, so à 75% euh, et le deuxième type de bouclier donc uniquement pour les vaisseaux de taille 4 c'est le euh, système Quadrant il s'appelle donc on va dire schématisé ça donne ceci, c'est un magnifique cercle divisé en quatre parties, l'avant, arrière, gauche, droite et donc cette fois-ci, en image, ça donne ceci, c'est vachement plus beau, vous avez 25, 25, 25, 25, et si vous tirez uniquement sur l'avant, il n'y a que l'avant qui diminue, c'est logique, c'est le système Quadrant divisé par 4. Donc c'était bien beau tout ça, euh, mais à l'arrivée de la 3.14, voilà, les développeurs avaient dit, je ne me souviens plus comment ça s'était fait, mais ils voulaient changer un petit peu voilà, ce système de bouclier déjà en 3.14 en amenant cette modification, puisqu'avant tout le monde était sur le système Bubble, donc euh, c'était vraiment euh, basique. Euh, et en 3.17 une nouvelle chose est arrivée c'est le système de front end back on appelle ça euh, en l'occurrence pour les euh, véhicules de taille 2 donc tout ce qui est arrêtion etc par exemple Vanguard, Cutlass, tout ce que vous voulez donc d'ailleurs petite euh, information par rapport à la 3.17 sur Hercule comme je le suis actuellement vous savez hein, c'est le fameux site pour vous aider à euh, euh, équiper vos vaisseaux euh, les boucliers sont notés euh, évidemment euh, selon leur type à droite juste ici vous le voyez c'est écrit ici Type front and back, c'est dans un petit coin là, comme ça vous pouvez savoir, mais de toute façon c'est super facile. Pour les vaisseaux de taille 1, c'est le bubble, pour les tailles 2, c'est le front and back, pour les tailles 3, c'est le quadrant. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que le front and back J'arrive
1: jamais à y faire au terme de bubble, ça fait penser à bubble. Non,
0: mais c'est vrai, c'est vraiment le principe d'une bulle, du coup, c'est bien trouvé comme nom. Mais du coup, le système de front and back en schématisé, ça donne ceci vous avez un bouclier à l'avant, un bouclier à l'arrière. Donc c'est super, super facile. Euh, je montrais dans, dans ma vidéo du coup que si vous vous y attaquez par l'avant, eh ben, c'était uniquement l'avant qui descendait. Si vous vous faites attaquer par les côtés, si vous êtes on va dire, orienté euh, vers l'avant, eh ben, ça va diminuer vers l'avant. Mais si c'est vraiment le milieu, pour le coup, ça va défendre uniformément euh, sur l'avant et l'arrière. évidemment, si vous vous faites attaquer uniquement de l'arrière, eh ben, c'est que l'arrière qui va descendre. Euh, donc en image, ça donne ceci, je pense que vous le verrez, euh, ce magnifique Cutlass Black euh, qui est en train de recharger son bouclier avant et arrière, du coup, qui forme euh, une bulle entière, mais répartie sur deux points, euh, ce qui en soi change un petit peu la donne euh, pour ce qui est du fight. Alors je sais pas si, si mon explication était très claire, parce que je veux dire que c'est un petit peu compliqué, euh, mais voici, on va dire, un, un espèce de petit résumé schématisé de ce que ça va donner en 3.17. Vous avez du coup la taille 1 bubble, hein. imaginez qu'il y a un petit vaisseau au centre de mes de Mes cercles là, euh, et on voit bien que euh, c'est un système différent pour chaque vaisseau, et ça va avoir son importance évidemment pour le vaisseau que vous allez utiliser. Euh, du moins pour les vaisseaux de taille 1, en l'occurrence, ça change pas puisque c'était comme ça depuis un bon moment. Pour les vaisseaux de taille 2, pour ce que j'ai pu y essayer, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil à prendre en main, puisque là où avant vous pouvez, euh, euh, on va dire, peu importe le sens dans lequel vous vous mettiez avec un véhicule de taille 2. Vous perdiez l'intégralité de vos boucliers, ce qui était euh, euh, super, super frustrant. Alors que là, on peut s'orienter de manière plus intelligente. Vous voyez, si vous avez un ennemi en face de vous qui vous tire dessus de manière un peu insistante, euh, vous pouvez très bien vous retourner pour recharger l'avant, le temps que. Euh, recharger, euh, oui, l'avant. Et euh, du coup, le bouclier arrière va faire le taf d'encaisser, de finalement. Euh, et je trouve que c'est pas si mal ce système de front-end-back. Alors peut-être ça va aussi forcer deux, trois... Euh, euh, malfaiteur on va dire à viser un peu mieux sur ces vaisseaux taille 2 puisque là ça ne fonctionne plus de la même façon du moins mmh. euh, donc ça peut être intéressant je pense euh, à, à long terme voir ce que ça, ce que ça donne sur le, sur le jeu
1: bah, c'est déjà pas mal je ne sais pas ce que tu en penses toi, Narwin mais c'est vrai que c'est déjà pas mal dans le sens où euh, ça va peut-être donner un peu plus aussi d'incidence pour, euh, pour, euh, pour les copilotes éventuellement quand tu es en classe cutlass etc tu vas pouvoir suivant que tu es attaqué à l'avant ou à l'arrière mieux répartir en fait la la charge au niveau des trucs et ça va éviter en fait tout simplement que oui. la personne qui est copilote bah, se prenne un peu des dire ce qui est s'emmerde royalement en fait en plein milieu, de... <rire> en plein milieu du fight. Ouais. Comme dit Amanda, c'est que... plus du mono-bubble. <rire> c'est du bubble en fait. C'est un... un
2: début d'ingénierie ou de... de boulot de copilote, effectivement. C'est un début.
0: Ouais, vrai ça va grave. être intéressant parce que c'est vrai que pour le moment les copilotes, sauf bug, ne savent pas grand chose. Parce que par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais. Euh, dans le cas du Constellation Andromane, à chaque, ça marche très bien, ça. Euh, il si vous, si vous, y en a un de vous qui se met voilà, en, en pilote, siège pilote, euh, vous arrivez ensuite dans un des deux sièges copilotes, ça va gauche-droite, et vous avez le contrôle sur euh, le triangle d'alimentation. Là, vous savez, c'est euh, ce petit triangle avec euh, les, les shields, les thrusters et les armes. Et vous pouvez contrôler ça en tant que copilote, mais le pilote ne peut pas. Alors, je ne sais pas si c'est un bug, si c'est un, un début de... Ils ont essayé de faire un truc, mais ça n'a pas marché. Une feature Peut-être, <rire> mais vrai, mais ça ressemble un peu à un fail aussi, je vais pas te mentir. Bah, <rire> c'est bizarre, mais bon. C'est un peu toujours pareil. Après, je sais, je sais
1: qu'on enfin, en reparlera parce que notamment sur la, toute la partie débat tout à l'heure, sur la partie communication, etc. On en reparlera, mais je sais pas s'ils ont communiqué ou pas là-dessus sur Spectrum. Je sais pas si tu en as parlé ou pas. Est-ce qu'ils ont précisé au moins éventuellement sur un poste éventuellement faire des tests particuliers, les choix qu'ils avaient fait ou pas. Ah, spécialement, parce fois... non. ouais. Et sur certains trucs, ils font des posts Spectrum, mais c'est extrêmement cadré et tout de manière nickel et il y a des fois il te balance des trucs et euh, au final fini. bah voilà c'est un peu à la blague que je te pousse et euh, tu sais pas trop en fait euh, et c'est un peu comme pour jump je crois je sais pas euh, tu, crois, tu y as participé Normin à jump ton t'en as, as fait quelques-uns
2: oui j'ai entre 30 et 40 millions de gagnés, ah oui, dont un stream de 24 heures et un <rire> stream relais de 72 heures avec deux, deux autres streams
0: d'accord ça a ça été un peu la douille hein, d'ailleurs jump par rapport à spectrum ça me fait penser là ouais et, et si, parce que eu, je...
1: Il y a un souci justement, ils n'avaient pas changé les prix au dernier moment, ils n'avaient pas expliqué pourquoi. Et on ah les prix, là
0: ça, là ça. ça. Ah oui si si, oui, si, si, oui. si, bien sûr que si, oui, il y avait eu l'histoire des ouais bien sûr.
3: il y avait eu les prix et la fréquence qui avaient changé.
0: Mais il y avait le aussi une, est une autre chose qui arrivait av tout avant, alors ça, pour le coup, j'en ai fait une vidéo aussi, désolé de, de me placer comme ça en publicité, mais <rire> <rire> j'en avais fait une vidéo aussi à l'époque, euh, et c'était sur euh, Leven Jump Town, justement, qui allait revenir, alors je sais plus où c'est est cette vidéo, voilà, Leven Jump Town de retour, dans cette vidéo, je parle littéralement d'un post-spectrum faisant le débrief, de la, de la première on va dire première V2 de Jumptown euh, et je ne sais pas si j'ai réussi à retrouver euh, le screenshot mais en gros il disait qu'il voulait modifier euh, le bâtiment, de, de Jumptown. Jump euh, oui. Il voulait le modifier structurellement, en fait, pour pouvoir intégrer, par exemple, plusieurs entrées. Donc voilà, j'ai oui. retrouvé un peu le, le, le screenshot. Il disait qu'il voulait <coughs> soit ajouter plus de couverture de l'aérien, soit ajouter plusieurs entrées, mais trouver un truc pour favoriser le combat au sol, parce que visiblement, il y avait trop de, de personnes qui se foutaient en stationnaire au-dessus, qui dégoumaient tout ce qui arrivait, pendant qu'il y en avait deux, trois qui faisaient des allers-retours. Ça, ils voulaient pas, entre guillemets, que ça se passe. Et donc, ils ont voulu mettre un truc en place pour contrer ça, et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de... De, de mettre plusieurs entrées De ra rajouter des tourelles, J'en sais rien du tout euh, Et donc du coup Ils ont préféré modifier la cadence euh, D'une façon un peu traître ah oui, Parce qu'ils qu l'ont pas annoncé au début C'est à dire qu'en fait Je me souviens très bien Un soir je, je, voulais, je voulais faire une petite session Avec euh, deux trois amis On arrive là-bas On se dit putain c'est super long hein. <rire> Sortir des, <rire> des trucs là Ça met ça une demi minutes à chaque fois et on va, on, va vendre, on va vendre, et il y avait peut-être un zéro en moins sur le bazar, et on n'a pas compris. Alors, euh, à, la,
2: à, la fin, à la fin, au pire, c'était 90 secondes, au mieux 30 secondes. Ça se vendait 19 200 crédits la boîte, et ouais. tu avais eu euh, 1000 crédits en plus euh, par boîte euh, à Grimax. Ah, voilà, c'était ça aussi, il y avait une sorte de Grimax.
0: Mm. C'était plus rentable, j'ai oublié
2: Bon, sauf quand tu étais sur celle de Microtech c'était plus intéressant d'aller Ouais, ça,
0: ça pique un peu
1: ouais, c'est vrai, ouais, bon. vrai que ça aide c'est pas toujours facile de trouver le bon, le bon compromis en fait, au niveau des, des lieux de vente etc ouais, une, fin, <rire> fin, dit, mon aimant, je balance ton lance-grenade dans le sas pour, <rire> pour faire la <un> carte. <rire> alors on, on, on...
2: on a découvert que le lance-patate était absolument une nécessité que le dévastateur ah oui, hein. qu'on peut ramasser dans les bunkers était extrêmement pratique, même ouais. contre les personnes qui se mettaient en mode invisible. <coughs> Dès que le truc s'ouvrait, tu balançais euh, <rire> euh, un lance-patate et puis un dévastateur Et En général, le problème était réglé. Au pire, tu les achevais euh, sur place. Quoi. Mais, euh, ah, on en a eu je... quelques-unes ah, aussi. Pour te dire, hein, le, le, quand il y a eu les 72 heures, les 24 ouais. premières heures ont été tenues par notre équipe pendant 24 heures avant que le serveur plante. Ah, 24 heures de serveur, ah, de jumptown à fond, sans s'arrêter. Avec une. À un moment donné dans la journée, on était une équipe de plus de 20 personnes.
1: D'accord, ok. Ça, ouais, va, donc ouais. ça fait presque une moitié de serveur, quoi, pour, euh, pour faire fait. du jumptown. Tout ouais. à <rire> Bah c'est vrai que du coup forcément tu n'es pas trop embêté <coughs> par les autres. C'est que tu as la moitié des euh, gens non, déjà sur alors,
2: Si non, les non, mecs non, étaient, non. étaient motivés là, là où tu te trompes c'est que quand tu es une équipe de 21-22 personnes, tu as les frogs qui débarquent. Ah mais oui, tu as tout le monde. Ah oui forcément. Et, et donc ah, et ça là, dire, euh, comme ils, prêt, en ils, vrai. ils étaient 6 ou 7, on s'est fait poutrer trois fois d'affilée. Ah oui, bon, ah, je euh, 21 je contre 7. Voilà. Mais c'était juste hein. magnifique. Et je peux ah, te dire que sur le, sur, sur le Discord, j'avais mon équipe qui était très sale.
1: Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça devait être, à mon avis, ça devait être, ça devait être Ah, C'était
3: épique, épique.
1: Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer tout de suite, dans tous les cas, avec l'actu la SF de la semaine, parce qu'on va pouvoir euh, dépatouiller un petit peu les euh, différentes actualités. Bah, merci, Frisbee, euh, pour, pour ta bah, chronique. N'hésite pas, si tu veux rester, dans tous les cas, si tu souhaites rester après, euh, au niveau de l'émission, participer au débat ou si tu souhaites euh, tout simplement repartir euh, parce que tu as d'autres euh, activités IRL, tu, tu me dis, de toute façon, t es, t es libre à partir de ce moment-là, as fait ta, ta, ta chronique, tu as fait ta partie ouais.
0: <rire> Écoute, pour le moment, je vois pas pourquoi je partirais, je pourrais rester un peu quelques minutes, effectivement mais okay. si, jamais je tar... si jamais ça tarde trop euh, je, je, je verrai, je te préviendrai D'accord, ok, ça roule.
1: Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour l'actu SF de la semaine et on passe tout de suite. Donc du coup on se retrouve pour l'actu de la semaine, évidemment l'une des principales actualités euh, qu'on a eues euh, c'était jeudi, euh, le nouveau Inside Star Citizen avec le fameux magnifique euh, Jared de Kaby euh, qui est euh, le, le pauvre, je le plains, il est parti, il était à Los Angeles, il se retrouve à Manchester, je sais pas si derrière c'est exactement les bureaux qui sont en construction de, de CIG ou si c'est des travaux complètement random, je sais pas s'il a pris, le, il a pris le, le pas de faire une, une présentation là-dessus. Et donc du coup, en fait, sur Setting Star Citizen, ils expliquaient justement qu'il y avait pas mal, de, euh, pas mal de déplacements au niveau des équipes euh, côté, euh, côté Manchester. Alors, on pourrait essayer d'en reparler, notamment tout à l'heure, au niveau du débat. Euh... Salut, Frédéric Strass, bienvenue à toi. Euh... La team, ça commence juste... Oh, T'as quelques minutes de retard, mais après, il y a toujours le replay au cas où pour se, pour se rattraper. Et donc du coup, on, va, on en discutait tout à l'heure au niveau du, du débat sur la, la communication du côté de CSG, mais je vais voir si, effectivement, c'est une volonté de, de recentrer les équipes dans un seul studio plutôt pour un peu un peu éparpillé à droite à gauche. Est-ce qu'on a eu l'occasion, euh, notamment comme présentation au niveau de cette Insta Star Citizen, est-ce qui était quand même assez intéressant, c'était euh, la présentation. Alors je sais plus le nom en tête d'ailleurs du, du développeur en question. Je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas s'il y a son nom qui peut apparaître. Euh, c'était notamment, euh, c'est Mister Louis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si quelqu'un a son nom euh, sur le chat, n'hésitez pas à le, à, le, à le dire. Et en fait, euh, tout simplement, là, comme il nous le montre, c'était euh, l'évolution en fait euh, des, euh, comment dire, des euh, de l'usure. Alors pas vraiment de l'usure, plutôt de la salissure des combinaisons au fur et à mesure du temps que vous allez dans un biome, parce qu'il a constaté, en fait, euh, en tant que joueur, donc c'est ce qui est super intéressant, euh, c'est que, en fait, euh, les développeurs, ben, jouent au jeu, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et il s'est dit, ben, j'aime bien me balader sur Microtech, et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un petit peu un problème et un manque d'immersion, en fait, euh, au niveau dans, du jeu, dans le sens où quand tu passes, par exemple, en haut il y a de la boue en gros, il y a de la salissure, enfin, de la, la suie, ou par exemple de la neige, et ben ça n'évolue pas, en fait, sur la, sur la combinaison. Donc du coup ce n'est pas assez immersif. Et il a proposé euh, une évolution en fait, au niveau de, du shader. Avant qu'il y avait un seul et unique shader euh, qui s'occupait de la totalité justement de la salissure et, euh, sur, le, sur la combinaison. Il a proposé euh, différents types de shaders. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, il t'explique euh, ça assez bien sur, le, euh, sur la vidéo, même si ça passe relativement assez vite. Euh, donc il a, il a évoqué un système procédural qu'il a euh, présenté du recours à Chris Roberts et qui va permettre tout simplement de faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu, euh, peu plus immersif, on le voit directement, je vais vous le montrer ici, euh, au niveau de la salissure d'ailleurs, on le voit au fur et à mesure, et euh, ça se voit également sur les, euh, sur les vêtements, on le voit ici, euh, notamment sur les suites, sur euh, la boue, et ainsi de suite, donc ça va permettre un peu plus d'immersion. Par contre, évidemment, euh, on ne va pas se hype tout de suite, euh, c'est euh, quelque chose qui va être amené euh, à évoluer par la, par la suite, et surtout on n'a pas de date, en fait, de, comme, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être inclus sur le verse. Est-ce que ce sera inclus sur le prochain patch Après, On n'en sait rien, on ne sait pas du tout. Bah, la question que je me pose déjà, première question, c'est est-ce euh, qu'on va juste rester sur quelque chose au niveau de la salissure ou est-ce qu'on va aller un peu plus loin Parce qu'imaginons le, le truc bête et méchant. Hein, moi, je pense un peu comme les, euh, les films de la, la Seconde Guerre mondiale ou notamment au Vietnam, où vous voyez les, euh, les soldats qui étaient dans la flotte euh, avec des, euh, des armes qui pouvaient facilement s'enrayer dans l'eau et ainsi de suite. Est-ce que ça va être le cas Est-ce que le fait de marcher trop dans l'eau, marcher trop dans un endroit où il y a trop de et tout est-ce que est-ce que le fait que ça se salive va avoir un impact également sur les armes parce que là il nous a présenté qu'au niveau visuel mais ils nous ont rien précisé de ce qu'il y avait après et de ce que ça allait inclure après.
0: Bah après euh, pardon, mais on est on est quand même en 2900 et des patates, me dis pas que les mecs ont pas trouvé un moyen de contrer l'oxydation euh, sur des articulations ou je sais pas quoi, ça me paraît un peu bizarre. Il y a pas de qu il y a toujours pas de Alors c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas de pare il n'y a pas d'essuie-glace mais <rire> donc on, du
1: coup
4: je sais pas. Je sais...
0: <rire> on verra bien. <rire>
1: Ouais, je sais pas si tu l'as vu, Naurin, cette East uh, Eye Star Citizen. Qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que tu trouves que toi, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire bah, de maintenant. disons euh... mmh... Mais...
2: qu'il a eu une bonne idée. Le jour où ça sera implémenté, on en reparlera ça très certainement. Okay. Euh... À côté de ça, aller plus loin, pourquoi pas hein, euh... Euh, T'as les tourelles de taille 5 qui tournent moins vite que ce qu'on avait pendant la seconde guerre mondiale, donc euh... mmh. pourquoi
1: pas, <rire> <coughs> Ouais, c'est vrai. Est-ce que est du coup, de... si par je... exemple tu vas dans une zone où comme démarre et que tu restes euh, trop longtemps, tu vas voir tes armes qui risquent de s'enrailler à cause du sable, etc.? Ou est-ce que ça va juste être un shader par-dessus? <rire> c'est là, là, là je pense ouais, que lui s'occupait ouais. de la partie shader. Je sais pas, je pense pas qu'il s'occupe du reste et euh, de tout ce qu'il y a. Euh, tout ce à qu y a, quand euh,
2: les en... armes à, à vapeur dans l'espace? <rire> oui! <rire>
1: Oh, oh, pour, faire des, pour faire cuire des sushis, c'est ça non? Steampunk
4: Citizen! Voilà! <rire> ah, Steampunk <Ouais>. Citizen! <rire> Tout à fait!
3: Je euh...
0: la carac à vapeur! Ouais! Oh, ah bah, le carac
4: mal. à vapeur,
3: bonne chance! Hein. Euh,
1: non mais
2: ima imagine des roues à aubes à la place des grands trucs qu'il y a sur les côtés et ça te donne mm. du gel! Ah bah oui! Ah oui,
1: c'est ouais. vrai, vrai enfin, ouais, faut... effectivement! Ouais. Après, sur la suite de l'Insa, ils nous ont passé notamment sur les fameux Spring Report, donc là, qu'on le voit, c'est tout simplement la... le fait que les PNJ vont gérer un peu mieux les collisions, parce que c'est vrai qu'effectivement, on, on l'a tous fait, hein. je pense qu'on a tous, au moins sur un serveur, fait notre BA quotidienne de sauver un PNJ qui était bloqué contre une porte, ou bloqué entre deux personnes, et ainsi de suite, donc certaines collisions qui sont très très mal gérées en fait, au niveau, de, au niveau de, euh, comment dire, de, de Star Citizen du Verse, et euh, notamment, on le voit d'ailleurs avec les... Euh, la réduction de la taille là, qui, qui se précise un petit peu au niveau du, du PNJ. Donc ça c'est quelque chose qu'ils vont développer, évidemment comme d'habitude c'est développé pour euh, Star Citizen, mais également pour Squadron 42. Après ce qu'on a eu l'occasion de voir, c'est qu'ils nous ont notamment sur toute la partie au niveau euh, des IA, en fait la capacité des IA à euh, faire des, euh, comment dire, des, euh, des approches planétaires un peu plus réalistes. L'objectif étant toujours le même, comme je dis souvent, c'est qu'on euh, ne fasse pas la différence de loin entre un comportement de joueur et un comportement d'IA. Alors forcément, oui, euh, vous allez vous battre pendant euh, 15 minutes sur un fight euh, sur Star Citizen au bout d'un moment, forcément vous allez voir qu'il y a une différence entre un IA et un joueur, mais la première fois de loin, vous n'allez pas vous poser la question de dire « c'est un joueur, c'est un IA », vous allez juste voir euh, « c'est un copain, c'est un ami, c'est un ennemi ». Donc du coup, forcément, euh, le fait que les vaisseaux comme ça euh, puissent faire des meilleures approches, peut-être des approches un peu plus naturelles, déjà ça permettra de mettre un peu plus de vie dans les villes, un peu plus de vie notamment peut-être dans les pauvres avant-postes qui sont perdus à droite à gauche avec des pattes qui ne sont jamais utilisées. Peut-être que le PNJ qui est notamment euh, paumé dans un HDMS sera peut-être un peu moins dépressif de voir du monde. Ça, ça va permettre un petit peu de vie en fait, au, niveau des, au niveau des IA euh, qui, vont, euh, qui vont aborder les avant-postes. Ce qu'ils nous ont proposé, ce qu'ils nous ont après, c'était euh, tout simplement l'évolution notamment au niveau. Alors, plus, moi je dirais plus que c'est une évolution au niveau du motion capture et du scripting au niveau des IA. Notamment le fait qu'il découvre un corps, comme on le voit ici, euh, il s'approche du corps, on voit l'autre PNJ en arrière-plan qui reste en, en, en cover, donc effectivement pour au niveau des ennemis. Et à ce moment-là, effectivement. Euh, l'IA va voir qu'il y a un, un autre, un, un macabre au sol, peut-être peut même déclencher l'alerte. Donc ça, il y a un peu plus, on le voit ici, même un, un PNJ par exemple, qui va être un peu plus réactif. Euh, donc J'attends de voir ce que ça va donner sur les serveurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un, euh, un peu what the fuck à ce niveau-là, donc euh, je pense que ça, à mon avis, ça va mettre un petit peu de temps avant ce, comment dire, avant ce, euh, d'être euh, effectif. Et après, ils nous ont montré alors, autre chose qui était, on va dire, assez sympa, mais bon, c'est pas non plus le truc qu'on attend de ouf, c'est plus de l'immersion générale. Euh, c'est des PNJ qui ont différentes réactions en fait, sur des euh, sur des tout simplement des, euh, des distributeurs, alors est-ce que les distributeurs vont enfin marcher, et nous générer encore plus d'assets que ce qu'on a aujourd'hui, aujourd nous flinguer encore plus les serveurs, je ne sais pas, parce que justement Jared Okabi fait une petite blague à ce niveau-là, au moment où on voit le PNJ qui boit, et qui va jeter tout simplement son, euh, sa canette dans la corbeille, euh, dans la poubelle, pour éviter que les serveurs explosent. C'est vrai que ça serait pas mal, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur la 3.17, mais Il me semble que euh, les. Euh... Moi j'ai vu les bouteilles d'eau ne plus dépoper quand on les balançait sur le sol. Alors est-ce que j'ai tombé sur un serveur qui était euh, génialissime ou alors un coup de chance Mais je sais pas si vous l'avez remarqué
0: ou pas. Ça fait, euh, la dernière fois j'ai balancé un bouteille euh, au sol. Moi j'ai remarqué un truc. Personnellement j'ai remarqué fou. un truc. C'est que j'arrivais ouais. même pas à la lancer tout court donc. tu euh... ah, t'avais pas la lancer <rire> ah, L'air t'as remarqué <rire> que, <rire> que ça te dépopé T'as remarqué que ça dépopé encore même sur la ah, Oui,
3: oui, oui. Bah euh, en tout cas moi les... pour le peu que j'y ai joué, c'est-à-dire qu'à 5 heures quand même. Effectivement, quand les bouteilles d'eau étaient terminées, euh, il, les larguait, euh, il les larguait comme ça et la bouteille que tu regardais à ton pied, il n'y avait rien.
1: D'accord, ok, quoi. parce que moi j'ai fait le test, euh, tu voyais la bouteille d'eau qui est restait, je partais,
0: je revenais, elle restait encore alors je suis tombé sur un serveur. Et qui est même qui retombait bien droite comme ça, bottle flip, vraiment. <rire> <rire> parce qu'il avait tout bu, il restait, joué, le mec. Ça, il restait
3: un
4: fond.
0: Oui, c'est ça, il restait un en fait.
2: Bah, bien joué. Hier soir, les bouteilles que je laissais tomber sur le plancher passaient sur le plancher d'en dessous.
1: Ah oui, d'accord, pas mal ça.
3: Belle perf, belle perf. Ça marche aussi. Ouais. Ouais.
1: Tu fais ça dans le carac, <rire> comme ça tu t'asperges le mec qui est l'étage en dessous, tu sais Ah la blague a la
3: bouteille sur la gueule, et il y en a partout
1: sur le bureau. Après il y a putain, mais tu m'as dégossé mon plan de travail <rire> <Merci>. <rire> Bon, ce serait, ce, serait, ce serait drôle, mais je pense que ça finira par, euh, par arriver. Et du coup, ils nous ont montré notamment les avancées qu'il y avait sur les, sur les avant-postes. Alors, euh, ils l'utilisent assez souvent d'ailleurs, Jared Tokavi Il me semble, je crois, que les avant-postes, les avant-postes coloniaux, ne seront pas réservés notamment que à Pyro. Ils exemptent pas le fait euh, de pouvoir les mettre également sur Stanton. Euh, donc on voit ici hein, c'est les phases de Greybox ou euh, c'est plus pour tester les plateformes etc donc à mon avis ça sent du bon platformer à la Mario ce truc là avec des, euh, des trucs à trouver à droite à gauche
3: donc, ça mais va non être parce que, que, la que, ça... que la caméra sera meilleure
1: est-ce que la caméra sera meilleure
3: non non la ouais. caméra sera meilleure de toute façon puisque tu seras en FPS déjà donc euh... oui c'est vrai un oui, Mario sera ou Mario. La... <rire> la caméra bloquée <rire> oui
1: qu'un qu qu Mario Galaxy où tu te prends la tête à chaque fois et que tu rates ta plateforme Exactement. parce que ta caméra est pas centrée et ça rappelle des souvenirs ça et euh, du coup après ils nous ont montré alors un petit peu, alors c'est plus on va dire les, les avant-postes, mais c'est plutôt les stations spatiales qui sont un petit peu abandonnées en fait sur, euh, comment dire, au niveau de, au niveau de Pyro, d'ailleurs on le voit avec les magnifiques nuages de gaz et tout euh, autour qui sont, euh, qui sont assez chouettes. Alors moi c'est marrant parce que ce, cet extrait là m'a rappelé un jeu que j'ai testé cette semaine, euh, que je vous conseille alors qui est excellent, qui est Everspace 2, où d'ailleurs vous êtes que un vaisseau, hein, vous êtes que ça et ça c'est drôle en fait, parce que vous devez vous balader comme ça dans des euh, dans des épaves, et vous devez trouver des... Euh, euh, avec un rayon tracteur, vous attrapez des objets, vous les lancez sur un autre truc, vous déclenchez un truc d'énergie, vous le lancer sur un interrupteur, et moi ça m'a rappelé ça, je me suis dit, tiens c'est marrant, j'ai l'impression de me retrouver dans Space 2, vous avez des environnements comme ça qui sont assez, assez ouf, donc, c'est des choses qu'on aura notamment sur Pyro, alors peut-être des, des missions euh, un petit peu différentes. Alors, par contre, il y a un petit truc qui m'a chagriné là-dedans, je ne sais pas si vous avez fait gaffe ou pas, c'est qu'ils ont bien précisé, ils ont dit euh, oui, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est que euh, vous puissiez arriver avec votre gros vaisseau euh, sur, euh, sur Pyro euh, auprès de ces, euh, ces, différentes, euh, ces différents points d'intérêt, vous larguiez votre petit vaisseau satellite, et qu'ensuite vous vous mettiez à vous, euh, vous balader dans l'endroit, euh, <coughs> dans le. Dans dans l'avant-poste abandonné, et là je me suis dit, oh punaise, c'est pas possible, zut, je vais avoir mon, euh, comment dire, euh... en ce moment j'ai un, un Aquila ce serait très bien pour faire ça, parce qu'il y a un petit vaisseau parasite, il y a le Merlin, sauf que mon Aquila va disparaître le jour où j'aurai le Corsaire et le Corsaire il n'y a pas de vaisseau parasite. Donc, je me dis, punaise, je vais encore me retrouver dans une situation de pas pouvoir faire des missions, parce qu'en fait, j'aurais pas le... le bon truc. Donc, je sais pas si vous avez vu ou pas cette, cette info passée pendant Inside Star Citizen.
2: Mmh, vous n'avez pas fait attention
1: mmh. Bah, ils en ont parlé mais du coup sachez que voilà il y a certaines de ces missions où, si vous voulez les faire il faudra un petit vaisseau parasite. alors des vaisseaux parasites il n'y en a pas des masses On en avez sur les Constellations vous en avez ouais. sur le Carac vous pouvez en mettre dedans sur le 890 <coughs> mais je crois que c'est tout d'ailleurs il me semble pas qu'il y ait d'autres vaisseaux ah si le Hercule si si vous avez un Hercule à la rigueur oui le Hercule, oui, Hercule tu peux
3: tricher ouais, ouais tu peux tricher un bah, peu, après enfin euh, bon Pyro dans un sens tu vas pas non plus y aller avec, euh, avec un petit vaisseau <coughs> des familles quoi. donc ça peut s'entendre
0: oui, mais ouais. après aussi ce qui serait pas mal c'est que c'est bien beau d'avoir un système où tu es obligé d'aller là-bas avec un gros vaisseau plus un petit vaisseau parasite mais à ce moment-là le mec qui commence le jeu avec son titan il fait rien enfin je veux dire comment on fait là c'est bizarre un peu bah, <rire> ouais, c'est
3: il y a quand même une discussion autour de, de, de Star Citizen une fois que le jeu sera terminé, c'est-à-dire que dans les packages que tu pourras prendre, tu pourras commencer avec juste un véhicule terrestre, ou en tout cas c'est des bruits de couloirs qui disent ça, et qu'il euh, est fort possible que des personnes quittent jamais une planète, euh, si ça oui, leur
0: C'est vrai que ça fait une belle évolution du coup, c'est que si tu commences carrément sur une ouais. planète, puis après tu t'étends au système, puis après un autre système à côté, etc. Ah. C'est etc. vrai que ça peut faire une évolution, mais, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui vont se lasser de ça très rapidement. Je sais pas trop. Bah, ça va euh, peut-être démotiver ouais, certaines personnes. Des...
3: Ça dépend de la portée du jeu, parce que quelque part, si tu dis, on est vraiment en mode roleplay. À toi, tu débarques dans ta vie, euh, t'as pas la fusée pour aller te poser <rire> sur la lune, quoi, quelque part. Ah, vrai, donc.
0: Dès le début, ouais.
1: ah, merci à <rire> moi. <mavain. coughs> merci à moi. Ouais. Bien vu. Le corsaire, effectivement, tu pourras mettre une dragonfly, bien vu aussi. Ouais, exact. Pas bête. Oula. Tu les motos Un Caterpillar, tu peux une Dragonfly dedans. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Frisbee, c'est vrai que ça va poser des grosses questions. Enfin, là, il nous montre quelqu'un qui te balade avec un arrow, mais c'est juste pour la démonstration. Mais effectivement, ça va poser des questions dans le sens où, effectivement, plus tu vas avancer, plus un certain nombre de gameplay vont être limités et il y a certains endroits où tu pourras pas aller. Donc, effectivement, c'est vrai que quelqu'un qui sera avec un pauvre un pauvre aura par exemple, on qu'on dit toujours aujourd'hui, comment ça avec un Aurora C'est surveilleux, mes surveilleux, le meilleur des pour y arriver. Par terre, pareil un ah. titan, ouais. Et quand ils vont arriver sur Pyro, ils vont faire. Euh, euh, va voir le plein, s'il vous plaît.
0: Euh, mais mais... mais, mais l'avantage, oui, c'est es... que ça, ça va forcer Pardon. un peu le multiplayer finalement, puisque le mec qui ouais, a juste son aurora, ça va forcer à aller, à aller vers d'autres gens pour euh, faire d'autres choses. Bon, c'est un peu dommage rejoindre pour rejoindre une, une flotte mais... ou forcer ouais, voilà. les,
3: les corpos justement, parce que oui, ça vrai, voudra vrai, dire ouais. que si tu veux explorer, bah, tu te feras entre guillemets embauché par une corpo ou une boîte qui sera capable de te transporter.
0: C'est pas Alors quoi d'enfant ce que dit Amanda Range. C'est vrai que si ta planète te fait envahir par les Vandoules, t'es un peu dans la, dans la mouille. Ah oui, 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 oui. <rire> tu veux pas te barrer. T'as une Dragonfly, bah t'es dans la merde. C'est roleplay. C'est roleplay. T'as perdu tes 50€ ans de Dragonfly, mais c'est roleplay. C'est role 50 balles à Dragonfly, tu peux te prendre un Aurora avec vraiment une débile. Bah, si, Pardon, question,
1: mais... qu question pratique, euh, pour faire un petit tour de table, vous prévoyez quoi comme vaisseau main principal, Pirou on parle pas de Stanton hein, parce que Stanton on les a tous à peu près, mais euh, bah, euh, toi Frisbee tu prévois quoi comme vaisseau principal Tu dis bah tiens, demain Pyro est ouvert, j'ai euh, quoi comme vaisseau dans mon stuff de vaisseau avec lequel je vais y aller en sachant forcément que tu pourras pas faire comme tu disais à l'instant la même chose que ce <coughs> que tu peux faire sur, sur Stanton. Quoi. Vrai, quoi, bah
0: honnêtement, avec la liste actuelle que j'ai, donc en partant du principe qu'il n'y ait pas de reset, etc., avec les achats, IEC, tout ce que tu veux, je pense que je prendrais. Euh... J'hésite <rire> euh, J'hésite avec le Je pense que je prendrais l'Hercule parce que j'ai le M2 Qui est ouais. un peu mieux équipé, équipé militairement qu'à la blinde de cargo et, et je pourrais caler dedans Un, un, un Merlin je pense Peut-être ça peut rentrer, j'ai pas essayer, mais peut-être que ça peut rentrer Je sais pas euh, Mais ouais je pense que je partirais sûrement avec un Hercule Et un véhicule terrestre dedans Si, si vraiment je vais là pour faire de l'explos tu vois ah dans oui, le Hercule tu, tu mets peux, tu la te blinde te... de bouffe La blinde de vie médico, etc Et puis pour le fuel normalement le Hercule ça, ça passe quoi. Je crois pas qu'il rentre dans le. Je sais plus c'est quoi les tailles là, tu les jump points. Euh, je suis pas sûr des tailles, alors bon. est <rire> qu'on ouais,
2: a le droit si à, à des vaisseaux qui sont pas encore sortis
4: hein
2: <rire> Je prendrais l'Endibor <rire> Non, moi je pensais à l'Endibor, <rire> euh, l'Odyssée, le Karak. Ah, bah, le...
3: Euh... Ah, je à en Kraken, en pyro. Je pensais
1: plus à des vaisseaux maintenant qui sont sortis en fait. Euh, parce le que le je bon, sais pas tu ben vois, un carac, voilà,
4: carac, toi, 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 carac un carac toi avec un carac
1: dans le sens où, effectivement c'est vrai que tu peux avoir le vaisseau parasite et tu pourras avoir également la possibilité de mettre un véhicule euh, c'est pas bête effectivement mm. dans l'Hercule de prévoir les deux prévoir véhicule terrestre c'est vrai que moi je me dis avec le Corsair je vais être un peu embêté euh... Chrome pour vrai, à ta question bon. euh, logiquement alors on... c'est de la pure spéculation hein, mais c'est marqué dans un enfin on sait même pas ça c'est un Montclair Report ils ont marqué que Pyro euh, c'est censé être dans l'année alors. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est fini ah pour oui, eux Oui, ils, ils avaient dit Piro
0: 22. 22 c'est ça. ça. Voilà. Est-ce
1: que ça veut dire Piro dans l'année fini pour eux en interne au niveau du sud On en reparlera tout à l'heure après euh, des, des problématiques de communication de CSJ. C'est toujours un peu, euh, un peu sportif avec eux. Ou est-ce que ça veut dire que réellement pour les joueurs, bah, il faut s'attendre à Piro dans l'année. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir le machining avant Enfin, bon, on va revenir sur le débat qu'on avait fait la, les semaines d'avant, mais c'est toujours le même problème. Donc, en théorie, sachez, même si ça arrive pas dans l'année, c'est de plus en plus proche et ils axent sans arrêt systématiquement à la formation en disant.. Piro, ça va pas arriver dans 5 ans, ça va arriver dans pas longtemps. Donc à mon avis, c'est pas la fin de l'année, ça sera début de l'année prochaine ou courant de l'année prochaine. Donc attendez-vous que cette discussion qu'on a là en ce moment, à la même date, en, en 2023, on ait peut-être soit déjà Piro qui soit là, soit une idée précise quand est-ce qu'il arrivera. Au, au moins, bien. le
0: serveur machine, on est plutôt sûr que à la fin de l'année, normalement, ça, ça devrait bien. être pas mal déjà. Hein. Euh, ouais. Et l'optimisation aussi, visiblement, puisque ça commence ça. déjà. oui ça Donc, commence ça, déjà. En fin d'année, déjà, ça devrait être Bien, on va dire qu'il y aurait peut-être le nécessaire à l'arrivée de Pyro. Après, je pense qu'il y a toujours deux, trois détails à peaufiner, mais je pense qu'en fin d'année, on sera déjà bien pour commencer à accueillir finalement le système. Mais bon, on aura peut-être les technologies nécessaires. Après, on verra ce que ça donne. Après,
3: si le meshing, c'est pour que tu te tapes des prompts, c'est sur la liste d'attente et puis tu te craches sur un bunker parce que tu étais gentiment en train de faire ta phase d'approche, ça va peut-être te saouler un peu. Bah, que ça à 150, 150 au début
1: Je sais pas, est-ce que c'est limité à 150-150 joueurs au début Je ne sais pas, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas trop d'infos. Ils nous ont présenté les dernières. Bah, avec le... ils... ah, il va falloir qu'ils testent. Quand hein.
2: dit... Ils avaient quand même dit que même quand le serveur Messing serait là, il n'y aurait pas d'augmentation de nombre de joueurs par serveur. Hein.
1: Ah, il avait, avait dit ça D'accord, hein. ouais. ok. Ouais, donc, ça dire qu'on resterait, resterait toujours à 50, 50 joueurs. 50. Ouais, au début, oui, on resterait au, dé... au début voilà, à 50. Début. Mais... Après, après, oui, tu vas vite se faire Et après, par la suite, ça pourrait éventuellement évoluer ok d'accord ouais. donc mmh. ça donc voilà donc, vous attendez pas non plus euh, à avoir euh, d'un seul coup une, euh, une augmentation en fait des, euh, des nombres de joueurs de manière euh, sensationnelle on verra ce que ça va donner hein, pour le
0: pour le serveur machine notamment pour les arts avec une file d'attente mmh. pour se poser <rire> ouais mais c'est ça ça être un <rire> oui, bordel oui c'est ça c'est l'heure que j'adore
3: là.
0: C'est roleplay. J'avais combien Je travail moi, la place de parking là On non, non,
3: mais, euh, attends, où Regarde, mais attends, regarde. Quand,
0: euh, quand t'arrives à l'aéroport,
3: quand t'arrives dans un aéroport, c'est tout pareil. Je veux dire, t'es oui, dans oui, une ça. file d'attente euh, si, euh, si les mecs se démerdent mal pour se garer sur la piste et tout. Alors bon, après, euh, c'est. On a pas toujours en discussion. Mais bon. hein. Non, Alors... mais quel équilibre tu mets entre le roleplay et puis le divertissement C'est pas faux.
1: Alors, pour répondre à tes question euh... sur le, sur, le, sur le sur le live, euh, dit pourquoi un Pyro sans serveur mesh on choisira au démarrage du système Alors, ça a été évoqué au tout début. Ils évoquaient ah. cette possibilité notamment de, de faire ça, d'avoir, de choisir, etc., les différents types euh, de systèmes, mais je crois que ça a été... Euh, bah, c'est un si une idée liés, qui, qui est systèmes. passée. Hein. Ouais, c'est une idée qui est passée à la ah. trappe, donc ça veut dire que au main menu, je suis pas sûr qu'on ait le choix entre Stanton ou Pyro, comme aujourd'hui, on a le choix avec Stanton et Stanton. Pas sûr, ah. ils peuvent changer d'avis après, hein, mais... Euh... Pas l'impression quoi, c'est pas ce qui fait que ça implique encore les, les problématiques qu'on expliquait la dernière fois, notamment avec euh, avec Newax sur, euh, sur une ancienne émission. Justement, ça explique toutes les problématiques qu'on peut avoir avec les fameux jump points. Comment ça va se passer, tout ça, voilà, Et notamment parler des files d'attente. Est-ce qu'on va devoir se taper une file d'attente de 45 km de long pour, pour avoir un ticket d'entrée de, pour passer sur le, le jump point Est-ce qu'on pourrait y passer à plusieurs Je pense que ça va poser beaucoup de soucis. Donc, euh, soit ils ont déjà la réponse sur un péage. Dessus, oui, un péage, ouais. En France, on euh... est des spécialistes des péages. Arrête à la comme ça. Hein. Un, on, va parler, on va parler en fin d'émission de la communication entre les développeurs et euh, les joueurs. Par pitié, CIG, si vous écoutez, n'écoutez pas les Français. Ce sont les spécialistes des péages. Donc n'écoutez pas leurs idées s'ils vous proposent de mettre des péages dans les jump points.
3: il oh, a pas, a pas que les français non, <rire> t'es dur. Truc, on les a inventés dur, je
1: crois, les péages. Mais ça, oui,
3: mais les Britanniques l'ont repris puisque tu payes une Pissons. congestion charge euh, pour aller dans le centre de Londres et dans d'autres villes, d'ailleurs. donc euh, C'est que, c est c est c est que ça, ça donne des idées. <rire> mais après, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais parler du serveur meshing, en fait, c'est... Euh... Alors, tout dépend de la stratégie, évidemment, de, de CIG derrière, mais est-ce que ça a vraiment du sens, effectivement, tant qu'on n'est pas sur plus de systèmes euh, donc, Pyro sera peut-être déjà une, une addition mmh. qui permettra non, de, moi, je... de délayer le nombre de joueurs euh, au même endroit, mais euh, je trouve que ça n'aurait pas de sens effectivement de dire bah faut que tout le monde soit euh, v... enfin que tout le monde puisse se voir euh, si effectivement n'as pas la possibilité d'être dans 3, 4, 5 systèmes de manière à un peu répartir la charge. Quoi.
1: C'est ça, oui. En sachant qu'évidemment, quand on va arriver sur la release du jeu, si par exemple il y a un event et qu'il y a euh, un event qui regroupe euh, 10 000 joueurs ouais. au même endroit, tu verras jamais 10 000 joueurs au en même endroit. Quand je vois mal 10 000 joueurs, tu vas arriver dans, le, dans les commons à, à Microtech, quoi. Ça, voilà, voyez, le jump C'est euh... ça, voilà. Tu vas forcément savoir va peut-être un, voilà, un espèce de matchmaking où il va partager les ressources et peut-être que tu verras pas tout le monde en même temps au en même endroit. Ça va peut-être... Mm -hmm. alors... Comment ça va se passer Comment ça va fonctionner Parce qu'effectivement, si on prend un exemple concret, et... imagine tu fais le rallye de démarre et que le rallye de démarre, euh, d'un seul coup, tu as dit n'importe quoi. Imaginons qu'il y a 10 000 personnes qui veulent venir voir le rallye de démarre et qui font, euh, qui font le trajet de l'autre bout du système pour voir in-game le rallye de démarre. Comment ça va se passer Est-ce que toi, tu vas réellement voir 10 000 joueurs autour de toi Est-ce que tu vas voir qu'une partie des joueurs Est-ce que tu vas voir euh, les joueurs les plus près Comment ça va se répartir Je ne sais pas du tout. Si du coup, d'un euh... seul coup, il y a une attaque ou quoi que ce soit, est-ce qu'il va falloir que tout ça se, mette, se synchronise Ça pose des tonnes de problèmes et des tonnes de questions. Euh... Je sais pas comment ils vont faire. <rire> on verra bien, donc là, là, on extrapole un peu sur loin, euh, mais on, on, verra bien, euh, on verra bien à ce niveau-là. Et au niveau du, de l'autre news qu'on a eu, c'était le euh, fameux euh, Star Citizen Live, euh, qui était plutôt une présentation, alors là, on était plus sur une présentation concrète, en fait, euh, <rire> euh, notamment des, euh, de ce qu'était la construction des, euh, des avant-postes euh, coloniaux. Alors, elle est assez, elle est assez intéressante, cette, ce Star Citizen Live, je vous invite à aller le voir, hein. c'est euh, fait par un game day, de la Ruins of Home, avec un super bon accent anglais. Le jeu est beau tout à fait, Bob Fanon, c'est ça, c'est exactement ça. Et bonsoir à tous ceux qui <rire> nous ont entre temps sur le, sur le stream. Et en fait, du coup, il nous expliquait un peu les, euh, la façon dont il crée euh, les, les avant-post-coloniaux, comment ça fonctionnait tout ça, etc. Les, les inspirations qu'ils avaient notamment au niveau des avant-post-coloniaux, parce qu'ils se basent souvent en tant que, en tant que designer avec ce qu'ils ont euh, effectivement IRL, on le voit au tout début du, euh, du stream, on voit les extraits qui, euh, qui précisent, notamment des ruines de château etc. ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant, j'avoue que j'aurais toujours été épaté moi de, de bosser dans ce genre de secteur d'activité où tu où, limite il faut presque que tu ailles faire du, de l'archéologie, de la recherche historique à droite à gauche pour trouver les, les bonnes infos, etc., les bons trucs, les bonnes inspirations, donc il y a toute une partie créative qui est super intéressante sur euh, ce genre d'activité, bon à part qu'il faut se taper tous les logiciels à apprendre par cœur, mais bon c'est comme partout. Euh, <rire> mais en tout cas super intéressant ce Star Live, ce... alors vous attendez pas à, à ce qui est euh, des informations de oufissime, hein. c'est euh, purement un développeur qui discute là-dessus et qui vous passe un petit peu en revue en fait... Euh... Comment, comment il conçoit en fait les, euh, les avant-postes. Donc ça c'était pour le Star Citizen. Pour les infos un petit peu côté Star Season, la grosse info qu'on a eu évidemment, c'est l'arrivée de la 3.17 live. Donc allez-y foncez, Testella, parce qu'en termes de perf, honnêtement, c'est assez ouf. Je crois que vous avez tous gagné des perfs. Moi j'en ai gagné, je suis sur Shadow PC, donc je suis content. Les Shadow PC respire, Avant, il était à moitié en train de dégueuler. Euh, toi tu tu t'as vraiment senti une bonne euh, progression au niveau des perfs. Ou pour toi, ça n'a rien changé par rapport à ta Euh... <coughs> bah
2: en fait j'ai reçu ma 3090. Euh... Le, le jour où on est passé en 3, 17 donc j'ai joué en 3.16 avec la 3090 assez peu. D'accord. Donc j'ai pas. Enfin, euh, oui, j'ai changé. Entre une 2070 Super et une 3090, oui, j'ai vu la différence. Est-ce que c'était dû à la
1: 3.17 Je sais pas. D'accord. Ouais, donc C'était par, par rapport à ta machine <rire> ou par rapport au changement de carte graphique <rire> C'est vrai, quand une machine voilà. commence un peu à être bourrinée, ça va. Tu. tu tu vas peut-être voir une petite différence mais ça sera euh, ça sera pas énorme on me dit qu'elle dépassée les euh... 60 fps pareil
2: donc bah, a priori pour les... les personnes qui jouent avec moi et qui n'ont pas changé de carte graphique et ces personnes là ont effectivement vu euh, des différences en ouais, mire.
1: ouais donc quasiment mmh. tout le monde je suis là sur le chat c'est pareil il sait pas lire combien vous avez fait de, de pics au niveau des paires sur sur le jeu, mais je pense qu'à mon avis, effectivement, ça a, été, euh, ça a été assez ouf, les différences de, de perf enfin, Vraiment le vraiment la diff entre la, la 316 et la 317, en sachant que là, c'est Gen 12, il y est quand même beaucoup, donc c'est de l'optimisation beaucoup côté client. Euh, tout n'est pas implémenté au niveau de la Gen 12, la Gen 12 ne gère pas la totalité, notamment des assets, je crois que ça ne gère pas encore l'intérieur des vaisseaux. Euh, mmh. Je sais plus ce qu'ils ont, ce qu'ils qu gèrent sur la 317, je sais plus si c'est euh, une partie des planètes, ou certains, euh, certaines technologies, je sais plus lesquelles exactement, je les ai plus en tête. Mais en tout cas, le rendu complet de la scène n'est pas géré encore par Gen 12, ils ont dit que ça allait encore faire un hop et un gap, notamment au niveau des performances par rapport à ça, donc attendez-vous encore à avoir des gains de performance. J'ai même vu des screens sur Internet avec des gens qui ont mis 240 fps. Après 240 fps, c'est bon, bon, c'était dans un 135 Combien Mon record, c'est 135. D'accord, c'était pas sur l'écran de sur jeu j'espère
0: Non, 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 non c'était dans l'espace, c'était vraiment euh, pas, le très loin, screen, pas très loin. Voilà. C'est un, tout un peu de la triche. C'est un peu ça, de la triche, hein. Oui, voilà, euh, c'est vrai, bon, vrai que personnellement, même en termes d'augmentation d'FPS, alors c'est vrai que dans les lieux, genre station, euh, oui, je tape des 90 FPS assez cruel. Euh, avec euh, d'autres gens, mais genre, euh, d'autres gens, enfin voilà, c'est cruel, quoi. Genre, c'est pas l'autoroute. Euh, mais dans les villes, euh, alors ouais, j'arrive à atteindre des 30, 40 FPS à leur ville, alors qu'avant j'étais à 15. Euh, mais, mais, mais en fait, c'est très bref, c'est-à-dire que ça dure 3 secondes, puis d'un seul coup, coup de lag puis ça revient, ouais. puis recoup de lag, et ça revient à 50, <rire> puis revint, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas stable. Ouais, c'est pas super stable. Hein. Ouais, mais vous, c est, c est, ça a l'air, ça avait l'air, dans relativement... les villes du
1: moins. Dans les villes, ok, ouais, du moins dans les villes, du du moins, dans les villes pour moi. Par contre, ouais, si tu fais une mission type bunker, euh, ça a l'air relativement ça. moi j'ai vu des MN33 sur un c'était ouais, pas, ouais. c c pas dégueulasse, hein, quoi, c'était du 60 presque constant, c'était vraiment propre. Et qui dit, j'ai plus de FPS, mais je cours moins vite, je saute moins haut, effectivement, ça peut être une astuce mais c'est vrai que c'est agréable, mais moi je le vois, moi sur le Shadow, je, je vois que le, le moteur de rendu, notamment, parce que quand vous affichez le R Display Info en haut à droite, vous voyez les infos, et notamment vous voyez le render MT, euh, qui est le moteur de rendu, qui s'affiche, et il, il a tendance à moins faire des à-coups, et passer dans le rouge, j'ai vu une notion de fluidité, alors même, même pour, alors sur un Shadow, je dis tout de suite, hein, vous n'êtes pas à 60 FPS dans les villes, hein, moi je vais peut-être être à 25, ouais. euh, 30 euh, max, euh, arrêt à 18, mais je suis content, avant j'étais à 14, <rire> vous voyez, entre 14 et 25, <rire> c'est quand même le jour et la nuit, ah, mais bon après... Exactement, voilà. Et dans les bonnes ouais. par contre, j'arrive à monter facilement dans les. Je suis au-delà des... Au des 40, alors qu'avant, j'étais plutôt dans les 30. J'ai gagné facilement 10 FPS partout, c'est quand même beaucoup plus agréable. Effectivement, j'ai ressenti, comme tu disais, euh... Euh, Frisbee, j'ai ressenti cette notion, effectivement, un peu d'à-coup parfois de temps en temps. Ça monte, ça redescend, ça revient, et je vois que c'est un peu de <rire> mal à stabiliser. Alors, est-ce que c'est pas dû Mais au fait es que pas... Gen12 gère pas tout euh... Tu crois pas que c'est le chargement des assets aussi
3: Ouais, c'est possible. Oui,
1: aussi, oui, effectivement. oui. Ça, peut, ça peut être
0: lié, euh, après, tout ce qui est euh, SSD, RAM, je sais pas. Hein, je sais pas moi, j'ai qui J'ai loin, le loin d'avoir ouais. les meilleures configurations pour ça.
1: Oui, ouais, mais comme dit, il faut que comme tu aies une Oui, Effectivement, c'est vrai que tu as tout ce qui est le chargement des assets. Le fait que Gen 12 ne gère pas encore tout, donc forcément, on est en train d'avoir un bien système bancal. Ouais, où as, alors, il parle de Gen 11, DirectX 11, et puis Gen 12 d'à côté. Donc, quand tu as un système bancal, forcément, derrière, ça fait le double boulot. Donc, à un moment, tu as un goulet d'étranglement avec l'un qui me dit, ah non, moi, je veux gérer la scène, donc il fait mais non, c'est moi en priorité, ils sont en train de se tirer le mou entre les deux, et forcément, bouf t'as ta conf, ta perf qui te casse la gueule derrière, quoi, donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, va finir par se... qui va finir par se tasser, mais en tous les cas, euh, c'est vrai que c'est quand même, euh, même moi je l'ai vu, même pour une conf comme Shadow, j'étais relativement euh, étonnant, sachant que Shadow est complètement à la ramasse en termes de conf, c'est du 12 gb de RAM, hein. c'est pour vous dire déjà que, de base, on n'est pas dans les confs euh, demandées par, euh, par CIG, mais au moins, quand je vois ça, que je vois que ça tourne, que dans certaines zones, je suis là au-delà des 45-50 euh, FPS, je me dis, mais je suis confiant pour la suite. Je suis confiant notamment de ce que ça pourrait donner quand il y aura un Squadron 42 qui va sortir. C'est-à-dire qu'on aura vraiment des très bonnes perfs, et que là, ils commencent vraiment tout le boulot qu'ils ont fait en arrière-plan, tout le temps et tout le pas grand qu'il y a eu au niveau des... Euh, euh, comment dire du, du boulot qui a été fait sur la, sur la technique, commence à porter ses fruits. Et ça, c'est bien, parce que là, on était quoi C'était euh, l'année dernière à la... Euh, ils nous ont fait, je crois, pendant la CitizenCon, plusieurs présentations de Gen 12. Ils en parlaient encore avant. Je crois qu'ils nous avaient dit Ouais, faites attention, il y a, ça sera que quand il y aura l'arrivée de Vulcan et que Gen 12 sera bien implémenté, que vous verrez les diffs de FPS. On était tous en train de se dire Ouais, ok, d'accord, encore une info, et puis on va encore attendre 10 ans. Et là, concrètement, on le voit, on le voit concrètement in-game, on voit que ça a changé. Donc là, vous pouvez euh, vous marrer pour tous ceux qui disaient Mais regardez, euh, c'est ce l'arnaque, Star Citizen, ça avance pas, euh, les trucs avancent pas et tout. Bah, si, ça avance, parce que là, il y a des augmentations de perf. C'est bien parce que la prochaine FreeFly, il faudra espérer, alors ça va être un peu le test ultime, il faudra espérer qu'à la prochaine FreeFly, les pertes suivent quand même. D'ailleurs, j'ai même été étonné d'avoir une meilleure pertes sur la live que sur la PTU. Moi, j'ai senti la petite diff entre les deux. J'ai été beaucoup plus fuite sur la live que la PTU, donc j'ai même été. Moi aussi, puisque
0: mon record sur PTU, alors c'est vraiment en expérimental, on va dire, c'est vraiment au milieu de nulle part. Avec un vaisseau moyen, mon record sur PTU c'était 101,7 FPS, j'ai des statistiques. Au même endroit sur la PU, j'étais à 135,6, du coup, donc euh, plus 30 FPS dans une zone de vide. Alors je ne sais pas si c'est lié à la PTU, à la live, ou si c'est juste parce qu'il y avait 3 mecs de moins sur le serveur, ouais. mais euh, effectivement il y a une petite différence ouais, entre la live et la PTU aussi de mon côté. Et la live et la... Oui, oui, c'est ça. Entre la PTU et la live, j'ai senti aussi une petite différence. D'accord. Très je légère. Sais.
1: Alors, du coup, et Ekichi, tu dis que sur le, sur le chat, tu dis que 30 FPS à leur ville avec Shadow T'as un Shadow toi aussi Il bah, faudrait que j'aille faire un tour à leur ville. J'ai pas été euh, trop. J'étais au début de la PTU, j'avais genre. Alors, ça m'est fait marrer parce que j'ai été sur les premiers patchs PTU avant qu'ils qu fassent les optimisations au niveau du. Euh, euh, comment dire du... L'hôpital. J'étais en train de visiter l'hôpital, je vous ai montré ça en stream. Et là, c'est toujours le, le, le truc où t'avais un joueur qui débarque, qui connaît pas du tout le jeu, qui dit Mais c'est de la merde ton truc, c'est à 5 FPS, c'est à bonne PowerPoint. Je fais.
0: Oui, mais écoute, là, c'est euh, une version
1: de test d'une version de test, c'est normal,
0: je suis pas... J'en ai la même aussi, j'ai oui, eu la euh, même euh, aussi, un mec euh, que je connaissais dans la vraie vie, je vais parler du jeu, euh, il était venu chez moi une fois, bref, et je lui avais montré, il m'a dit, mais frère, ça lag, t'es à quoi, 10 FPS <rire> J'ai dit, ouais, mais bon, le, on regarde, une planète avec des nuages, non, c'est bien... <rire> On passe un peu pour des gens bizarres, donc avant des confs bizarres, des. Oui, c'est ça hein, exactement. C et, et surtout, moi, je,
1: je, je pense notamment. <rire> c'est à, 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 à <rire> ça, je, je pense notamment à l'ami et Légion qu qui, euh, qui fait pas mal le live de stream sur, sur d'autres jeux. à chaque fois, il adore Star Citizen, il suit beaucoup le projet. Et le pauvre, à chaque fois qu'il vient sur mes streams, la dernière fois il a débarqué pile poil, je sais pas si tu te souviens, quand on était tous les deux en train de, de faire l'escape de prison, et il était okay. là au moment où on a débarqué, où qu'est-ce qui nous arrivait de pire qui pouvait nous arriver c'est que euh, moi en train de crever de, de, de chaud, toi en train de crever d'oxygène, ah oui, devant la, la Dragonfly Dragon de qui avait récupérer. des spawns, <rire> et tu me vois pas, et je te vois. Et là j'étais là, je fais non mais c'est impossible. Il est possible, bien votre jeu les gars. <rire> Exactement, et lui il débarque, il fait « Mais tu me demandes de jouer à cette merde, là ça bug tout le temps, c'est quoi ?» C'est un... <rire> vrai qu'à chaque fois c'est toujours frustrant quand on voulait vendre le jeu à des joueurs, et à chaque fois les joueurs, ils... ah, loin de Murphy en fait, hein, c'est comme qu'on voulait faire une démo, n'importe quelle situation, vous faites votre démo à fond, vous êtes à fond dedans et tout, puis au moment où vous lancez, bah à ce moment-là, il n'y a plus rien qui marche, et les gens ils font « Ouais, mais c'est de la merde !»« Ça marchait bien il y a 5 minutes, c'est pas de ma faute <rire> !» Et ça, c'était Star Citizen, ça vous apprend la patience. Donc voilà, Donc sachez, euh, n'hésitez pas si vous avez euh, des craintes en fait sur euh, les perfs au niveau de Star Citizen, euh, sur votre machine, vous avez été un peu déçu sur les anciens, euh, anciens patchs, n'hésitez pas à sauter sur la 317, parce que franchement, honnêtement, on verra un vrai gap. Et là, on commence à vraiment prendre du plaisir à, à découvrir le jeu et à ne pas laguer, notamment, quand on spawn euh, dans les villes au début, parce qu'on nous impose toujours de spawn dans les villes au début. Je ne comprends pas, ils devraient nous imposer de spawn ailleurs que dans les villes, bon, bref. Donc ça, c'était un peu pour les news au niveau de, de Star Citizen. Alors, on va passer à faire un petit, euh, un petit interlude, en fait, sur, euh, sur un autre jeu. Je sais, un jeu que t'aimes bien, euh, euh, Frisbee. Starfield Moi oui, Starfield, tu, rien... tu veux dire. Oui, oui, Starfield, un jeu que tu attends énormément. Ah là là,
0: tu vois, je suis déjà en train de quitter le, <rire> le channel, c'est incroyable, ça. <rire> <C 'est... rire> <C 'est> le... <rire>
1: le fameux Starfield qui nous a euh, doté d'une nouvelle petite fait, vidéo. Ah, ils n'ont oh pas fait grand chose. Ils n'ont pas fait grand chose. Une nouvelle
0: hein, vidéo en, en, en CGI. Bah tiens, c'est des pros Exactement, ça, une nouvelle donc. vidéo. Ils ont... ils ont appelé CGI pour faire ça ou... <rire> ah, Non, mais en fait, c'est une nouvelle
1: vidéo, en fait, <rire> et sur cette vidéo... Alors, vous n'allez pas apprendre grand chose, parce que c'est... Avec notamment euh, le son designer et notamment le, euh, le, comment dire, le euh, producteur du son, un peu l'équivalent de, de Pedro, euh, qui a fait toute la musique, donc ont... <rire> c'est faire simple, c'est le Pedro de Starfield, si c'est le gars qui Pedro sur les musiques, exactement, tout à fait, et en fait du coup ils nous ont présenté un petit peu l'intérêt du son design, etc, donc vous n'allez rien apprendre de particulier, juste que bah oui c'est magnifique, ils font un super son, pour faire un jeu c'est super important, etc, par contre, de temps en temps, il y a quelques petits assets. Je vais essayer de vous les trouver. Euh, des petites photos qui spawnent, parce que j'aime beaucoup. De temps en temps, on a des petites photos qui spawnent à droite, à gauche, euh, au niveau de l'intérieur. Alors, toujours pareil. On va toujours vous marrer avec ça. C'est toujours des fan art. Donc, ce n'est pas du tout des, des Imagine Games. game bah.
0: Je ne sais pas ce qu'ils ont. Pardon, excuse-moi, si Maxime, ils embauchent des développeurs ou des dessinateurs, là J'en <rire> sais rien, je ne sais pas. Je ne les reconnais elles sont pas, belles. la BTL. Elles, elles sont belles, les images. Regarde, tu pourrais en faire ah, des oui, d'écran, C'est magnifique
1: j'essaie c'est de retrouver les autres, mais il n'y a que ça, quoi, voilà, vous avez... Il y en a quand même, pour être honnête, il y en a quand même certaines qui sont quand même assez belles. On s'imagine vraiment dans ces univers-là qui sont quasiment plus beaux ou aussi beaux que ce que vous avez sur Star Wars, mais par contre, je m'inquiète un peu de me dire et les gars, c'est quand est-ce que vous montrez des Imagine Games à part le pauvre trailer qu'on a eu la dernière fois parce que c'est magnifique, mais à moins que je sais pas, à moins que rien soit fait, j'en sais rien, donc si vous commencez à bosser sur du
2: c'est pas passion, Atlas là, là qui vend des NFT ou oui, qui ont. Euh... Ah oui, Star Atlas. C'est oui. Star Atlas.
1: Ouais. Star Atlas. Oui, Atlas. Voilà. J'ai rien compris. C'est un jour, euh, l'air de tu veux me faire une chronique sur Star Atlas, tu as une carte blanche. Vas-y. Pardon.
4: Je m'étouffe
3: à moitié. <rire> <rire> Je m'étouffe à moitié en en parlant. Euh, non, non, mais j'ai prévu effectivement peut-être un jour de, en stream d'y aller en mode euh, avec, euh, avec euh, ce qu'on sait et mon couteau et puis d'essayer de découvrir ce truc-là mais euh, ouais, je j'ai pas, hein. pas trop compris yeah. non plus à quoi euh, qu il y a quand même quelques derrière.
2: dessins qui sont de, de la nana là, comment elle s'appelle Sarah Sarah ouais. euh, je ne sais plus quoi celle qui, est, qui a fait le, le MSR etc elle a fait quelques vaisseaux pour euh, cette entreprise aussi mais non pardon j'ai failli
1: l'insulter très vénère
2: <rire> ouais bah, je serais étonné ah. que le mec qui a fait le freelancer aussi a bossé pour eux oh, après c'est des gars en freelance
1: donc ils bossent à droite à gauche sur différents sujets donc c'est pas des connards en soi Ouais, ils sont ouais. pas euh, non, Ils sont pas son corps, oui, sans oui. liés, voilà. En sachant que là, y a beaucoup de gars qui ont bossé sur, euh, sur Star Citizen, qui ont bossé avant même sur Star Wars, le mec qui a fait les vaisseaux du Mandalorian, mm -hmm. euh, et que Class Black, il a bossé sur des vaisseaux Star Wars sur des vaisseaux du Monde Dalorian et ainsi de suite. Donc en fait, oui, il y, y a beaucoup de. C'est des gars qui bassent, qui posent pas mal en, entre studios. Mais bon, là, c'est bon, c'est magnifique les images, je me jouera bien Je peux les mettre en fond d'écran, là. C'est presque. On se croirait presque limite. Alors je, je vais faire une petite allusion avec un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps pour ceux qui le connaissent, qui est Osiris New Dawn. Euh, qui est un jeu un peu ce que j'appellerais le No Man's Sky version hardcore, bah, ça me fait penser un peu aux Iris Newton quand je vois ça en fait. Et je dis, mais je veux bien avoir des vraies images, quoi. Des... Je sais pas, le personnage, on peut pas le voir bouger là-dedans, il y a rien de fait, il y a rien de concret. Ou alors après, est-ce qu'ils veulent peut-être ne rien montrer du style de dire euh, on, on laisse, euh, laisse le... peut-être montrer à l'E3, alors je sais pas si l'E3 est annulé ou pas, mais au prochain, euh, je sais pas c'est quoi la prochaine rencontre qu'il y a en présentation de jeux vidéo, j'ai plus les noms en tête. Peut-être nous montrer un super méga trailer et nous en mettre plein les yeux. Je sais pas, à voir, mais cette idée, mais punaise, pourquoi on n'a pas d'image du jeu Quoi, Je comprends C'est un truc, bref. Donc euh, voilà. Donc si vous voulez vous amuser, vous allez sur le site de Starfield et vous avez cette euh, nouvelle vidéo qui vous présente quelques assets et deux bonhommes qui discutent pour vous parler du son. C'est magnifique. C'est bien fait, c'est clean, mais voilà. Rien... Voilà, donc voilà pour les petites news sur Starfield. Il n'y avait rien à dire de plus, malheureusement. Euh, um... sur ce...
0: Oui. Max, désolé de t'interrompre, j'aurais pu partir justement juste avant Starfield, mais je suis resté par curiosité. Euh, mais du coup, je vais vous laisser, moi personnellement, j'ai malheureusement affaire. Okay. Euh, donc je souhaite une bonne soirée, à hein, tous ceux qui sont sur le chat, <rire> mais également à, à vous, très chers chroniqueurs et invités. <rire> et, 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 bonne et, soirée et, à toi. Hein, a,
1: euh, et... avec la, la commande pour l'exclamation frisbee, vous avez euh, hop, as fait une, avez oh. une commande.
0: Et chacun une commande, quoi. Oh, c'est la classe. Est-ce Est qu'on peut la personnaliser aussi, la commande oh, non, Faudrait que tu m'envoies les noms si tu veux la personnaliser. Alors, là, tu gars. mets frisbee comme un frisbee et tout Non, je rigole. Il n'y a pas de souci. Écoute, mer merci Max hein, pour la, la, la petite promo. Et euh, du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Hein, et puis, bah, à la semaine prochaine, du coup. Normalement, hein. c'est bon. bon, bah, bon, bah, va bien. Bonne soirée, à prochaine Bonne soirée, plus Et nous on va switcher sur la chronique de Laird Jingle tout
3: de suite Oh non C'est
1: bon, tu as l'audience à toi, tout seul
3: Ah j'ai, oh là là, ah chronique Trop de pression, trop de pression sur moi comme d'habitude je, je déteste ça. Bon, alors, euh, bon ben merci, bonsoir à toutes et à tous, pour ce, celles et ceux qui sont arrivés ou, ou étaient déjà là en cours. Alors, ce soir, je voulais vous parler d'un petit jeu, euh, et ce sera l'objet régulier de cette chronique, euh, l'Instant Friction, tu Donc on sera sur des... Mais oui, 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 parce que je sais qu'en donnant quand même mon avis, évidemment, euh, je vais peut-être heurter euh, quelques personnes qui, du coup, pourront réagir dans le chat ou, ou dans les commentaires. A posteriori, ce sera toujours intéressant de Même voir quel était le. Que vous pouvez venir, euh, Exactement. Auditeur libre sur Voilà Discord, pour pour, euh, pour m'insulter après. Et après, vous
1: pouvez ouais. passer en vocal et, et dire euh, tout le mal que vous pensez de la chronique de l'herbe.
3: Exactement. Je te fais, je Exactement. Je non, 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 mais Discord, moi je. <rire> J'aime le challenge, il n'y a pas de problème. Euh, <rire> donc voilà, donc on parlera évidemment de jeux vidéo, mais on pourra aussi parler films, séries, bouquins, Exactement. etc. etc. On
1: ouais. parle de la SF toujours, la
3: thématique de la SF. Bien sûr, bien sûr. Non, je ne vais pas basculer euh, sur un truc euh, comme ça. Donc, euh,
1: sur bon.
3: Sex and the City. Ou... Exact... Oui, on pourrait faire ça. C'est de l'ASF bon, aussi, quelque part. <rire> bon, alors, Dune, Dune, Dune. Est-il besoin de présenter euh, cet univers qui peut faire facilement concurrence à un Star Wars, ou à un Star Trek d'ailleurs euh, Toujours est-il que euh, je, je profite de la sortie récente de Dune Spice Wars, donc les guerres de l'épice, un nouveau jeu vidéo euh, développé par Shiro Games qui est une boîte française basée à Bordeaux, très exactement, euh, et qui est connue puisqu'elle a déjà fait quelques, quelques autres jeux, War Tales, Northgard, euh, Darkburg pour ceux qui connaissent. Euh, et Ouais, voilà, exactement. <rire> et, euh, et Funcom, qui publie euh, ce jeu en partenariat avec Shiro Games, du coup, et qui est une société euh, norvégienne, alors qui a fait, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu quelques chroniques de, de joueurs du grenier, Nightmare Circus, c'est un truc sur Mega Drive, il me semble, un peu dégueulasse, et euh, Conan Exiles. Bon, pour le coup, eux, n'ont pas développé, hein, donc pas d'inquiétude, ça ne devrait pas jouer sur la qualité du jeu. Euh, voilà, donc c'est sorti le 26 avril, en Early Access, et c'est dispo sur Steam, et la plateforme aujourd'hui qui est touchée par ce jeu, c'est euh, bien sûr euh, nos merveilleux PC. Voilà, alors, pour le genre de jeu, c'est ce qu'on appelle un 4X, euh, donc Explore, Expand, Exploit et Exterminate, ça donne tout de suite le programme. Ah oui, carrément, c'est voilà, bah, non, mais à chaque fois, de toute façon, j'ai été obligé de me faire un petit post-it hein, pour m'en rappeler, parce que là, de tête, euh, il m'en manque toujours un, tu vois, c'est un peu comme les rois mages, il t'en manque toujours un aussi, c'est le bordel. Bref. Et alors, Twitch est même taquin en disant que euh, c'est aussi un genre RTS, hein, Real Time Strategy, ah oui, du cool. coup, euh, qui, pour le coup, pour les, les plus célèbres RTS, c'est euh, Command une Conquer, Alerte Rouge, etc. Pour ceux que j'ai adoré, hein, je fais aussi un petit peu de pub. Et sur les 4x, c'est plutôt du civilisation. Alors, civilisation est au tour par tour, alors qu'effectivement, dune, vous êtes vraiment sur du, euh, du, du, du temps réel. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir réagir. Voilà. Alors, évidemment, ça se passe sur Arrakis, pour ceux qui connaissent un petit peu le lore de dune. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un démarre euh, euh, totalement désertique sur lequel pousse un truc que tout le monde veut absolument avoir c'est l'épice. Voilà, l'épice. Euh, alors, pourquoi ça s'appelle comme ça Je ne sais pas. Vous irez lire les bouquins de Frank Herbert, bien sûr. « euh,
2: Jumptown Format planet », quoi.
3: C'est « Jumptown Format planète planet », oui, exactement. Parce qu'on est exactement là-dedans, c'est-à-dire que pour replacer rapidement l'histoire, et puis après, je, je retournerai sur le jeu, euh, et c'est ce qu'on voit dans le film de, de, de Denis Villeneuve et dans celui de, de Lynch aussi, hein, mais on pourra en parler une prochaine fois, euh, la famille Atreides qui est une des grandes familles de l'Empire Galactique Terrien, comme quoi on retrouve un petit peu les mêmes standards partout, euh, se retrouve à devoir gérer la planète Arrakis, apparemment c'est tournant au niveau des, des grandes familles de cet empire, et euh, donc prend la place des Arkonen, qui, euh, cette famille, s'est vachement enrichie grâce à l'épice et n'a absolument pas envie de laisser le patelin aux mains des autres. Voilà, donc j'en révèle pas plus sur la trame, mais vous en êtes là. Et donc le jeu vous propose évidemment euh, plusieurs factions, dont les Atreides et les Arkonnen. Et les Atreides sont les gentils, bien sûr, les Harkonnen sont des méchants. Il y a des vers comme sur Desmarres. Hein. Ou est-ce que sur Desmarres, il y a des vers Je ne sais pas. <rire> Nous dit Ben dans le chat. Hein. Et vous avez deux factions complémentaires qui s'ajoutent. Alors, euh, une que je sais être dans le lore, et une autre, j'ai un doute. Donc, les Fremen, qui sont les natifs d'Arakis. Donc, une tribu qui fait tout ce qu'elle peut pour survivre dans cet environnement cauchemardesque, hein, bien sûr. Et vous avez, le jeu vous propose également, les Contrebandiers, voilà. Chaque faction, évidemment, a trois avantages et un inconvénient. Vous avez en prime, euh, dans chacune des factions, quatre conseillers. Euh, chacun propose un avantage qui rend le jeu plus facile ou qui, au contraire, vous donne un handicap. Euh, et sur ces quatre conseillers, vous devez en prendre deux. Voilà, bon. Euh, Jusqu'ici, on n'est pas sur des trucs révolutionnaires euh, en termes de, de, de proposition de gameplay. On est même plutôt sur du, sur, sur du très basique, mais bon, admettons, pourquoi pas. Pardon
1: Ça fait le job, euh, ça fait le job en gros. Ça, Ouais,
3: voilà, ça fait le job, voilà.
1: Euh... C'est vrai que je t'ai pas senti Donc... super convaincu sur tes lives, quand j'étais arrivé... Euh... Alors j'avoue
3: qu'effectivement, jeudi, j'ai fait un live <rire> dessus, et je suis vraiment parti en mode découverte. C'est-à-dire, j'ai pas du tout testé le jeu avant, et euh, bon, j'étais pas spécialement en forme non plus, mais là, j'ai pris quelques jours pour écrire cette chronique. Et effectivement, après, si on doit vraiment parler du gameplay... Euh, moi, il y a un, un truc qui me choque là comme ça de prime abord. Évidemment, c'est il n'y a, a pas beaucoup de tutos. Alors, j'ai joué à Civilisation. Mm
4: -hmm. C'est
3: ah, oui, une tu sais. série de jeux que j'ai adoré, et ouais. les tutos de Civilisation, ils sont extraordinaires, quoi. Enfin, je veux dire, vous, vous, vous savez dans les très grandes lignes, et même dans les lignes un petit peu plus euh, fines, je dirais, vous êtes parfaitement capable de euh, de vous débrouiller dans le jeu jusqu'à une certaine difficulté grâce aux tutos. Là, euh, les tutos sur, euh, sur Dune sont plutôt sous la forme de missions, des missions qui en plus sont les mêmes pour toutes les factions, euh, à peut-être une ou deux missions près, on va dire 85% des missions sont les mêmes euh, peu importe les, les factions. Voilà. Et euh, idem pour les objectifs. Alors là, vous pourriez me dire, bah, dans civilisation, euh, c'est pareil, mon gars. Euh, mmh. Vous avez euh, l'objectif de, de victoire par diplomatie, victoire par conquête, euh, etc., etc. Donc bon, euh, et voilà, c'est con... pour l'instant, à part vraiment d'être dans un environnement euh, pour les fans de Dune, euh, autant jouer en civilisation. J'ai envie de dire, je suis un peu taquin mais voilà. Pour ce qui est de la construction, bah, les bâtiments entre les factions sont Quasi identique. Euh, Il ouais. n'y a que la ville centrale avec laquelle vous commencez qui a des différences, qui présente des différences selon les factions que vous choisissez. Et puis éventuellement, vous avez deux, trois bâtiments un peu spécifiques. Euh, bon, voilà. Mais euh, c'est pas. Euh, on n'est pas sur euh, quelque chose. Qu qu'on voit transpirer dans les films et euh, les bouquins où on a des technologies hyper différentes entre les Harkonnen et les, les Atreides, par exemple. Et puis le fait que les Fremen, bah, <coughs> en fait, c'est une tribu du désert. Quoi. Donc les, les gars se débrouillent euh, normalement avec euh, un porte-manteau et trois bouts de ficelle, un peu à la MacGyver. Alors que là, dans le, dans le jeu, bah, vous êtes capable de construire des, des batteries d'artillerie euh, pour, pour protéger vos villes. Quoi. Bon. En termes de logique, c'est un petit peu étonnant. Euh, voilà, donc ça c'est pour le gameplay basique, après vous avez, alors pareil en unité, moi qui me fait bondir mais parce que je suis peut-être un peu très borné sur certains sujets, vous avez l'unité d'exploration qui est un ornithoptère, donc une mm -hmm. unité volante qui ne fait que de la détection de l'exploration c'est la même unité pour toutes les entités ce qui est, enfin pour toutes les factions ce qui est un peu dommage aussi, parce que normalement chaque faction a un peu son vaisseau de, de prédilection, et les freemen bah, ça devrait être des mecs à pied, hein, parce qu'ils n'ont pas de vaisseau pour, pour se promener normalement et voilà, bon, ça vous permet l'explo. Vous trouvez, alors pas des events, mais des petits trucs, euh, des épaves, ça et là, qui vous permettent éventuellement de booster l'une ou l'autre des ressources que vous pouvez avoir, euh, dont vous pouvez avoir besoin in-game. Voilà. Et puis, alors, la vraie seule spécificité, je dirais, dans le jeu, mais qui est commune encore une fois à toutes les factions, c'est ce que j'appelle la blinde, en référence au poker, la blinde d'épices. C'est-à-dire que vous devez payer euh, très régulièrement une taxe d'épices. Alors, un coup, c'est euh, au Landsrat, donc euh, à l'Empire ou bien à des contrebandiers euh, si vous êtes les fremen. Mmh. Et cette blinde augmente au fur et à mesure. Donc en plus, le jeu je vous met à chaque fois un petit coup de pompe aux fesses pour vous dire « Oh là, tu m'as l'air pas très agressif, garçon. Euh, si ton but, c'était de faire que de l'explo et puis d'étendre un petit peu tes bases euh, gentiment, tu bah non, là va falloir que t'ailles bourré <rire> un peu chez le voisin, quoi.
4: <coughs> »« Ok.
3: » Bon, donc là, on a perdu le côté civilisation du truc, euh, et basta. <rire> Mais bon... Euh, voilà. donc ça c'est pour le gameplay basique après vous en avez un petit peu plus euh, poussé je dirais, c'est à dire que là on vous rajoute des onglets complémentaires qui sont évidemment la gestion de l'arbre de technologie, alors c'est pareil c'est quasiment toutes les mêmes selon les factions que vous prenez ah oui, oui. Euh, donc c'est pas, voilà, pas alors après si, il y a peut-être un petit truc qui pose une différence mais encore une fois c'est pas très fou euh, c'est réparti en quatre catégories enfin et puis, on ne peut mettre que deux ou trois technologies en file d'attente. Là où, par exemple, dans un civilisation, vous pouvez prévoir 22 technologies mmh. à l'avance si ça vous fait plaisir. Donc ça, c'est assez savoureux, du coup, dans, 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 dans Civ. Bien sûr, je fais un peu de pub, hein, vous avez vu. Pourtant, je ne suis pas sponsorisé euh, du tout <rire> par Sid Meier. Mais c'est pas grave. J'assume. Euh, ni par Firaxis. Vous avez ensuite, euh, bien sûr, euh, le... Alors je parle du Landsrat depuis le début, qui est l'espèce de Sénat galactique dans le, le lore de, de Dune. Et là, en fait, vous pouvez passer des lois. Alors là, il y a une différence pour le coup, puisque les Harkonnen et les Atreides, étant deux familles de l'Empire, ont accès au Landsrat, là où euh, les Fremen et les Contrebandiers n'ont pas de siège au Landsrat, et donc vous ne pouvez pas voter des lois qui parfois peuvent venir vous donner des handicaps complémentaires ou des avantages, voilà. Euh, mais vous pouvez quand même truander ce système de voix par ce qu'on appelle de l'influence euh, que tout le monde peut gagner de la même manière dans le jeu. Encore une fois, vous avez aussi une espèce de notion d'espionnage, alors qui vous permet surtout d'augmenter vos ressources euh, puis de créer des avantages en combat. Mais c'est pareil, c'est les mêmes pour tout le monde, donc c'est pas, c est, c est, voilà, ça manque vraiment de différenciation. Et puis, euh, dernière chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est contacter euh, les, factions, hein, euh, les autres factions euh, pour éventuellement euh, leur demander euh, de vous filer euh, contre argent euh, sonnant et trébuchant ou n'importe quelle autre source de vous filer la ressource qui vous manque, ou éventuellement de passer des traités de recherche ou euh, des traités euh, pour aller euh, taper sur la gueule du voisin, puisque c'est quand même ça aussi le but du jeu. <rire> mais euh... mais voilà.
1: C'est ouais. un X4, hein. je crois que tu avais parlé. De, de, de ouais, 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 mais bon,
3: que, ouais. Euh, tu vois, encore une fois, je, je me mets euh, typiquement à côté du... enfin je, me, je, je pense que ce qui a desservi ce jeu, dans mon avis, du coup, c'est d'avoir un civilisation en train de fond... Ou même un ouais. Total War qui ouais. n'est pas classé comme un 4X, mais que la série des Total War, on peut retrouver du 4X dedans un petit peu, ou en ouais. tout cas cette, cette philosophie de s'agrandir, s'étendre, euh, exploiter des ressources qu'on trouve, et puis évidemment aller taper sur le voisin pour, pour agrandir son territoire. Et, et comme j'ai ces deux, euh, deux séries-là en arrière-plan quand je joue à Dune, et je lui ai redonné sa chance, hein, mine de rien, ouais. euh, non en fait c'est assez compliqué. donc Globalement, si je dois résumer, euh, j'ai vu passer quelques, <rire> quelques commentaires euh, dans, dans, dans le chat, bien sûr. C'est un <rire> jeu, alors, qui pourrait devenir intéressant euh, quand on débloque un peu toutes les fonctionnalités, mais surtout si, les, les, comme c'est un early access, on peut peut-être espérer qu'il y ait un enrichissement du gameplay, euh, ouais, peut-être une différenciation un des alors, je t'avouerai que j'ai absolument pas regardé, euh, mais ce qui m'embête, c'est que quand je lis le, le message de la version Early Access, les mecs te disent que bah, c'est juste des bugs euh, du système dans le jeu et de l'interface utilisateur qu'on va améliorer, mais ils te parlent pas du tout de refondre éventuellement les mécaniques sur les factions des trucs comme ça. Ce qui est, à mon sens, quand même un petit peu embêtant et, bon. et c'est vrai que ça donne du coup un peu un goût d'inachevé C'est, oh ben on a voulu mélanger du 4X avec du RTS ok super sauf qu'on a pris que euh, la surface des deux on les a mis ensemble et puis ça devrait faire le job et en fait ça marche pas du tout et je trouve que l'excuse d'avoir la licence Dune derrière euh, je suis un petit peu euh, voilà, je reste sur ma fin. c'est un prétexte
1: as bon. ils, ont, ils ont pris Dune pour tout un jeu puis au final c'est peut-être pas à la hauteur de Dune
3: bah ouais, et puis parce que en plus, si tu veux, euh, le fait qu'il y ait vraiment euh, très peu de différence entre les factions, même si après la mécanique du jeu peut être intéressante, de la travailler un petit peu, etc., bon, je peux l'entendre, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un jeu qui ne s'assume pas. C'est-à-dire soit on n'assume pas de faire complètement du civilisation en temps réel euh, dans l'univers de Dune, et effectivement c'est vrai que... Euh, ce que, ce que je lis dans le chat est une réalité le, le lore de Dune c'est mmh, quand, euh, quand même c'est quand même hyper riche quoi c'est comme le lore mmh. de Star Wars finalement voire même plus riche encore je dirais parce que Star, Star Wars, aussi, parce que Star Wars t'as pas, de pas eu de bouquin ouais possible. tout à fait et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces jeux, finalement. Ouais. Et là, ça transpire pas du tout dans le jeu. Effectivement, tu as juste quatre factions qui se tapent sur la gueule. T'as pas du tout des enjeux avec... Euh, bah, le... Je disais dans le chat, mais effectivement, les Sardocars euh, qui sont les, les forces de l'Empereur, euh, qui, une... qui jouent un rôle là-dedans. Euh, les autres familles qui essaient éventuellement aussi de tirer un petit peu euh, leur marron du feu. Enfin, toute la trame même du livre, hein, bien sûr. Et, euh, et en plus, voilà. Comme ça, ça s'assume pas pleinement, bah, c'est ça. on reste un peu sur sa fin. Et j'en parlais pendant mon stream de jeudi justement, mais c'est vrai qu'en RTS, moi j'ai souvenir d'un jeu euh, qui était, euh, et, et, et j'ai adoré hein, pour le coup, c'était Empereur, la bataille pour Dune. Où là on avait trois factions différentes avec des objectifs, bon c'est un RTS, hein, c'est un peu à la commande de Conquer, faut se taper sur la gueule et basta, mais au moins c'était assumé. Mais on avait une différence au niveau des unités. Ce n'était pas la même stratégie selon qu'on prenne les Tlélaxus, euh, les Harkonnen euh, ou, les, ou les Atreides. Euh, et, et bon, après, on parle aussi d'un jeu qui a, qui a 20 ans quoi maintenant. Donc euh, forcément, on ne peut pas imaginer quelque chose d'aussi développé que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Incivilisation, des choses comme ça. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que, bon, voilà. Ce... Même si le jeu est quand même, on va dire, à un prix relativement abordable, je crois qu'il est entre 20 ou 30 balles. Euh, sur, ah, sur Steam, quoi. ça <coughs> va encore, mais c'est vraiment euh, c'est rare que j'ai euh, cette sensation de me dire putain, j'ai dépensé ça pour ça, quoi. Donc,
1: ouais, t'as l'impression d'avoir euh, peut-être un peu trop cher pour ce sabot, quoi. Un peu bah, peu
4: euh, cher.
3: Oui, alors encore une fois, peut-être que il <coughs> y a des choses qui vont encore évoluer et que le, 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 le disclaimer, je dirais, au début, euh, sur le menu mmh. du début, ne. Ne dit pas tout ce qu'il y a à dire, euh, mais effectivement, euh, c'est un jeu qui. Moi, je préconiserais, alors, à éviter, sauf si vous êtes vraiment fan de Dune et que vous, avez, vous êtes vraiment fan d'un 4X RTS comme ça dans cet univers de Dune, comme certains auraient pu euh, jouer, j'en sais rien, à The Old Republic en MMO Star Wars, par exemple, mm -hmm. qui ressemble à beaucoup d'autres MMO comme Final Fantasy XIV, euh, etc., etc.
1: Donc, donc tu as jeu auquel tu joues euh... Narwin, eh oui. 14, 14. Plus. 16, oui. Ah, ça, 14, ce genre de jeu, 14, ça hein. t'intéresserait ce genre de jeu, Narwin, euh, de X-4. D'une, mm -hmm. Ouais, euh, ouais celui-ci, celui enfin, Ça serait pas trop ton -dire. Ouais, Je t'avoue aussi que les X-4, j'ai un, un peu de mal en fait. Enfin, on, on m'a parlé notamment de X-4 Fondation, qui parle bien de lui-même, c'est un X-4. C'est vrai que les X-4, mm -hmm. euh, j'ai toujours un peu du mal à m'y coller dedans. alors Après. Ça dépend à voir parce que des fois ça peut être intéressant sur le sur le papier, et puis après tu le mets dedans, tu euh, t'immisces. Et c'est vrai que de ce que tu dis là-dessus, il y a, de a peut-être encore ça a encore un peu un bout d'inacheté. Bah,
3: oui, puis de toute façon le, le jeu te pousse tellement euh, à la différence d'un civilisation où dans un sens tu peux aller à ton rythme. Bon, tu gagneras pas si tu vas à ton rythme, mais... Bon, tu l'as pas...
2: J'ai l'impression que la notation, c'est peu mieux faire.
3: C'est peut ouais, largement mieux faire, effectivement, <rire> et, euh, et, et de toute façon, j'ai l'impression que le jeu te dit, non mais en fait, il faut que tu ailles taper sur la gueule du voisin, sinon tu t'as aucune chance de gagner, et la preuve, c'est que régulièrement, quand c'est pas tes, les trois autres factions qui t'attaquent sur ta carte, c'est euh, des raids de, de rebelles ou de natifs du, de la planète arakis qui sortent mmh. d'un siège et puis qui viennent de, te, te, te mettre ça sur la tronche c'est hyper décevant et, euh, je vois ce que dit euh, Ikichi Eckhart euh, ouais, le... je, je, je vous rassure le stream n'est pas
1: sponsorisé par les devs du jeu je pense qu'à mon avis il y en a beaucoup sur le chat qui veut se dire en fin de compte j'ai bien fait de pas le prendre comme dit Chrome
3: <rire> non non mais voilà Enfin, tu vois j'ai même donné euh, complètement sa chance au truc c'est à dire qu'avant de commencer ouais. la chronique parce que je sais que Georges Grenier a sorti une découverte sur Youtube de, de, de ce jeu et je voulais voir s'il donnait son avis euh, in fine et en fait, il donne pas son avis. Et puis à la fin, il te dit Ah oui, au fait, c'est une OPSP. Euh, oui, c'est euh, C'est Shiro qui m'a filé le jeu pour que je le teste, quoi. Mais. Ouais. Euh, bon, après, il même fait moi, si on me le faisait pour filer.
1: D'autres euh... raisons, ouais, bon, après, il a peut-être plus ouais, a ouais, oui. son avis ou pas le temps, ou peut-être pas le temps de le tester plus. Enfin, bon, il fait, il fait un million de trucs le jour du grenier. Donc... Voilà, ah, après, euh, bon, bon c'est vrai, on le, pas <coughs> pas le seul truc.
3: Non, voilà. non, non mais je ne blâme pas du tout le joueur du grenier oui. Je voulais juste avoir son avis sur le sujet bon, Oui non, mais c'est normal ça... parce que c'est vrai que
1: le joueur du grenier Il a tendance à donner pas mal son avis sur, sur ouais. beaucoup de jeux C'est vrai que moi bah, par exemple il m'a donné envie de jouer à un jeu Qui n'a rien à voir, un Medieval Dynasty. Il donné envie mm. de jouer parce qu'il avait testé tout ça etc Le jeu était assez, euh, assez fun Et donc, voilà, De ce que tu dis là effectivement d'une c'est en... pas, euh, pas encore ça
3: Bah il va falloir euh... Ouais effectivement ces messieurs Revoyez votre copie là parce que
1: <rire>
3: Quand on se frotte En fait quand on se frotte <coughs> un monument comme ça euh, pas euh, il faut j'ai envie de dire de manière tout à fait vulgaire il faut poser les burnes sur la table quoi. et là c'est pas du tout le cas en fait on est vraiment euh, sur tous ces jeux un peu génériques euh, que tu peux trouver à très pas cher euh, que ce soit sur Steam ou Epic Games ou euh, c'est le jeu de cartes euh, chacun changerait un peu tu sais, le, le skin des cartes ou une, mm -hmm. une, un morceau du gameplay pour dire ah ouais mais c'est pas le même que le voisin mais ça reste un jeu mmh. de cartes bon bah là on est un peu comme ça donc c'est vrai que c'est très décevant
1: ça bah, du coup, ça tombe bien que tu parles d'épices, parce qu'on va faire une petite transition avant d'attaquer le, le débat. Je pense sais pas si c'était bon, tu avais pu euh, voir ce que tu voulais dire sur le, sur le jeu au niveau de ta, ta chronique. ou si avais, euh, Moi, j'ai tout dit J'ai tout dit. Tout dit. <rire> okay, on va passer tout de suite sur le petit déversé de, mon venin. <rire> culinaire, et puis on se retrouve juste après pour le, pour le débat. Yes. Alors, petite transition culinaire, hein, c'est un petit peu au passage, parce que je voulais le mettre en avance. Et c'est ma femme qui fait des recettes de cuisine, donc si ça vous intéresse... Elle fait des recettes assez, euh, assez cool, notamment une petite recette ici qui est euh, plutôt un, un plat autour d'une recette gourmande, un croque euh, végétarien, composé d'épinards, champignons et recettes d'oignons et cheddar. Donc si vous voulez vous éclater, euh, n'hésitez pas à aller la voir notamment sur, ta, euh, sur sa page Instagram, je vous mets le, la page ici, et Facebook. Et euh, du coup elle fait des petites recettes culinaires, donc euh, j'essaie de vous en présenter une comme ça par semaine, ça sera un petit peu le, 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 le mot de la fin en fait, euh, avant d'attaquer le débat pour vous donner un petit peu envie et vous mettre un petit peu, euh, peu l'eau à la bouche. Et là, on va passer, de toute façon, dans tous les cas, du coup, sur le gros, sur le fameux débat de la semaine. Du coup, le fameux débat de la semaine sur est-ce que Star Citizen a une communication difficile ou pas. Donc, on va essayer de passer en revue, en faire plusieurs étapes en fait, sur le. Euh, Là-dessus, on va essayer déjà, dans un premier temps, on va rappeler notamment ce que sont les méthodes de gestion de projet, comment ça fonctionne, parce que là, on a quasiment, vous avez pratiquement en fait, euh, trois euh, équivalents de chef de projet. Enfin, moi, je fais de la gestion de projet dans mon entreprise. Alert, je crois que tu es aussi chef de projet de ton côté. Et. Euh, Darwin, tu fais également du DevOps, donc je vais vous laisser vous présenter un peu ce que vous faites concrètement en fait, dans vos différentes activités sur quoi vous êtes amené à intervenir. Ça, ça va donner un peu plus de corps en fait, sur ce qu'on va, qu va présenter, sur ce dont on, prend, on va parler. On va essayer de vous ramener, résumer un petit peu notamment les différentes méthodologies de gestion de projet, etc., comment ça fonctionne. Quel rapport notamment avec Star Citizen, pourquoi je vous parle de ça, pourquoi on vous parle de ça. Et euh, justement, on va essayer de voir également est -ce que est des, euh, pourquoi ils ont choisi ce mode de gestion de projet au niveau du développement du jeu Star Citizen. Et est ce qu'il y a des forces, et également est ce qu'il y a des faiblesses, en fait, euh, notamment au niveau, du, au niveau de, du développement de Star Citizen au, en termes de communication. Il y a quand même beaucoup à redire, en fait, sur la communication. Donc déjà, on va faire un petit tour de table. Euh, L'air, est-ce que tu peux expliquer rapidement, euh, alors peut-être que tu ne l'es plus, parce que je crois que tu es en, en charge de taf en ce moment, mais euh, ce que tu avais pu, sur quoi tu étais un peu un, un, amené à intervenir, et concrètement, ce que tu faisais en tant que chef de projet en entreprise, Pourquoi tu intervenais exactement, et quel était ton rôle, en fait, là-dedans
3: Oh là. Ok, oh j'ai <rire> commencé en chef de projet sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage dont on parlait la semaine dernière, effectivement, Tout sur fait. cette personne qui fait l'intermédiaire entre l'utilisateur final et puis la, la partie technique. Mm -hmm. Et après, je suis monté un petit peu euh, sur des, des fonctions un peu perchées qu'on appelle PMO, donc Project Management Officer, qui est euh, une vue plus transverse et qui gère euh, les, les, les portefeuilles de projets euh, de, de, de la boîte ou de la DSI, peu importe. Et, euh, et donc, j'étais plutôt en rôle de coaching des chefs de projet, technique ou euh, justement assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, euh, pour, pour les appuyer dans la démarche, dans la méthode en fait, qui avait été retenue euh, par, par la boîte dans laquelle j'étais. Euh, et euh, d'ailleurs, à bon, cette occasion, pour la petite anecdote, on avait refondu la méthodologie de, de, de la boutique, histoire que les gens. Euh, sans dire vraiment le nom face de l'agile, mais du vrai agile, c'est-à-dire ouais, de l'agile documenté, <rire> euh, pas fait à la « vas-y que je te pousse » avec euh, un échange en direct, effectivement, entre euh, le client, l'utilisateur final et puis, euh, le, et puis le dev. Parce que souvent, ce ouais. qui se passait, c'est que la MO a été court-circuité. Euh, mais du coup, ça foutait un peu le bordel dans les plannings. Et puis, euh, là, là, évidemment, ce qui était livré ne correspondait pas du tout aux, aux attentes euh, aux Mais attentes du coup, si, du tu, veux
1: présenter, si tu, veux, tu veux présenter par exemple ce qu'est ton poste et ce qu'est ton rôle également directement à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est la gestion de projet, MO, etc., en, en une phrase simple, tu décrirais ça comment, en fait Quel est le rôle et quelle est vraiment en fait, le, la plus-value en fait, de ce type de fonction euh, au sein d'une entreprise ou d'un projet en
3: fait Alors, ça peut être un peu... Euh un peu arrogant surtout quand c'est dit à des personnes qui sont sur la technique euh, mmh. mais il y a quand même une notion de chef d'orchestre euh, parce fait, oui. que le, le chef de projet moi va quand même aussi euh, voir un peu la cadence la rythmique du projet puis s'assurer qu'on est dans les clous et le PMO mmh. a fortiori encore plus puisqu'il y a même la priorisation des projets qui intervient euh, et, puis, euh, et puis aussi le, le, je dirais l'emmerdeur de service mais dans le bon sens c'est à dire <rire> que c'est vraiment la personne qui va challenger <rire> Euh, oui. et reformuler le besoin mmh. exact. Euh, exact. de manière à ce que euh, moi si tu me dis demain je veux une voiture bah, tu, tu, tu vas chez un concessionnaire auto tu dis bonjour euh, je viens pour acheter une bagnole le mec qui fait bien son travail va te demander euh, si tu as plutôt besoin d'une familiale combien t'as d'enfants mmh. etc euh, les voyages que tu comptes faire avec etc en tout cas ton utilisation ouais. au quotidien euh, versus le mauvais vendeur de bagnole qui... Comme le bon et le mauvais chasseur si tu veux, mais le mauvais vendeur de bagnole, il va juste arriver, il va te faire tourner dans la boutique en disant Ah bah il y a ce modèle là pas cher, il y a ce modèle là machin, ou prenez celui là parce qu'il est super cher, je vais avoir une grosse com euh, si ouais. vous le prenez, et ça c'est top. Et voilà, ouais. donc c'est un peu ça la MOA, c'est arriver à bien qualifier le besoin et à bien le retranscrire.
1: Alors, c'est important que tu parles de ça parce que c'est quelque chose qu'on euh, va évoquer notamment sur les problématiques de communication. Euh, toi, euh, enfin, de côté, côté CIAD, euh, toi, Narmin, je crois que tu es plus sur la partie, euh, sur la partie DevOps. Alors, je ne sais pas si tu peux présenter exactement ouais. euh, en, en, ouais, au niveau exactement. de ton entreprise voilà, ce que tu faisais. J'ai mis euh... eu un super schéma DevOps qui est pas toujours simple à comprendre. <rire> Vas-y, je te laisse expliquer ce que c'est le DevOps. <rire>
2: Attends, je n'ai pas encore l'image avec le décalage. Oui, DevOps, euh, bah, on s'occupe de, du pipeline de production de mmh. développement, c'est-à-dire euh, on va accompagner le petit dev euh, pour que son projet euh, jusqu'à la production, il en ait la maîtrise et l'accompagner. Voilà. Donc, euh, on met euh, tout ce qu'il faut euh, en place, euh, mmh. en accordance avec les politiques de sécurité, etc. Oui, etc. <coughs> Évidemment, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mmh. Et on maintient tout ça pour que ça continue à fonctionner avec... Euh, avec les évolutions et les demandes toujours pressantes des audits mm -hmm. de droite ouais. et de gauche. Et des clients. Et
1: euh... DevOps pour développement ah, et opérationnel. Les... Et pour le... Voilà, c'est ça. De...
2: Mais euh, les, les clients, euh, nous, moi dans mon table, je ne les vois pas trop, même si je suis dans le front. Euh, dans le front euh, les besoins des clients sont gérés plutôt euh, côté euh, API. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai pas trop ce problème-là. C'est un euh... enfin, moment que je communique plus trop avec les clients. C'est quelques années déjà. D'accord, <rire>
1: ok, donc toi, t'es es un, un peu plus en background. Donc un petit peu pour résumer, en fait, pourquoi, mm -hmm. pourquoi on vous parle de ça, notamment toutes les méthodes Agile et DevOps. Alors, on verra pour la méthode DevOps. Hein. Je sais pas si on peut vraiment parler de beaucoup de méthodes DevOps au niveau de, comment dire, au niveau de Star Citizen, plus de la méthode Agile. Mais pourquoi on vous parle de ça Parce qu'en fait, la problématique et l'une des méthodologies choisies euh, de discussion euh, au niveau du projet Star Citizen, c'est une méthode pseudo-agile. Donc en fait le problème, le, la, la, le système il est assez simple, euh, c'est qu'en fait euh, vous avez tout simplement un besoin euh, qui est évoqué en fait en interne, après il est testé directement, il est mis en avant sur les serveurs live ou sur les serveurs PTU, et en fait ce sont les joueurs qui font un retour. On va donner un exemple concret, par exemple le dogfight, le combat spatial, il y a eu notamment des essais qui ont été faits par les équipes, il y a des propositions qui ont été faites, il y a des retours et des capitalisations qui sont faites sur Spectrum, et au fur et à mesure du temps, ils ajustent au fur et à mesure le, euh, ce qu'ils ont, qu ont à corriger ou pas à corriger. Donc on est un petit peu différent des anciennes méthodes de projet qu'on a parfois en entreprise, ce que vous pouvez connaître notamment par exemple dans le bâtiment, où vous allez voir un, un, un mec pour construire une maison, vous lui dites voilà ce que je veux, voilà le listing complet de tout ce que je veux euh, dans, pour construire la maison, démerde-toi pour me construire la maison, je reviens dans 3-4 mois, la maison est prête. Sauf qu'entre-temps, vous avez changé d'avis, vous dites, dites bah voilà, je veux que les carreaux de la salle de main soient de telle couleur, machin, et ainsi de suite. Donc on va dire que le, la méthode agile a été un petit peu inventée justement pour avoir cette fameuse agilité. Alors on va, on va voir sur les avantages et les inconvénients de cette fameuse agilité. Et justement permettre aux équipes, euh, notamment développement, d'être un peu plus au contact du client et d'être un peu plus au contact justement des besoins du client. Alors ça pose un double problème déjà. Le premier, c'est que, euh, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un développeur d'être au contact du client C'est la grande question parce que justement, souvent les développeurs sont pas spécialement... Euh, et on le voit d'ailleurs, notamment quand on regarde les Star Citizen Live, notamment les Inside Star Citizen. Parfois, en termes de communication, il y a des fois, ça hésite un peu, ça, ça présente des trucs un peu à la va-vite, ça se conserve pas trop avec d'autres équipes, euh, ça parle des sujets un peu décorrélés du reste. Par exemple, ce qu'on présentait tout à l'heure en début d'émission, euh, la, la personne qui présentait notamment le, le fameux... Alors, elle vous le dit clairement, hein, sur l'histoire de la suite, la boue sur les personnages, elle vous dit, « Oui, mais moi, j'ai inventé ce truc-là, moi, j'ai euh, voulu poser cette, euh, cette techno-là. » Et elle vous la présente comme si c'était un truc complètement innovant, mais seulement le problème, c'est qu'elle vous le présente avec la vision du développeur. Et vous, en tant que vision de joueur, la première chose que vous faites, c'est quand vous arrivez, vous voyez cette vidéo, vous dites euh, Ok, et, et, et alors <rire> ça, ça va me changer quoi dans la vie Est-ce que le fait que mon armure est pleine de boue, ça va m'empêcher d'avancer Etc. Donc, ça, c'est un, un gros problème. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, l'ère Narwin. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée euh, au niveau de Star Citizen que les devs soient en communication perpétuelle. On peut parler ici les clients, on peut les re recentrer par rapport aux bakers. <coughs> vous êtes joueur, vous êtes client de Star Citizen. C'est là où on le voit directement ici, au niveau du, du, du process. Euh, le besoin, vous êtes là. Vous, le client, c'est ici. Hein. Et vous êtes également sur les. Euh, sur les euh, le retour sur les utilisateurs finaux. Et du coup, la question, c'est est-ce que vraiment il euh, y a vraiment ce, ce besoin de faire les devs systématiquement en front avec les backers Vous pensez que c'est quelque chose qui est indispensable.
2: Mmh, indispensable non mais je dirais que humainement c'est euh, sympathique euh, parce que ça met euh, souvent des gens qui sont assez euh, dans leur coin renfermés, un peu sur le devant de la scène <rire> donc oui, c'est vrai <rire> oui. et ça permet euh, à contrario euh, aux backers, de voir comment ça se passe un peu en interne avec mmh. euh, sans filtre et, oui, vrai, et pas exactement. avoir un discours uniquement commercial tu
4: vois
1: Oui, c'est vrai. Oui. Mmh, mmh.
2: Je trouve que pour le discours commercial, le, le club <coughs> de CIG et leur façon de faire euh,
1: le CCU game est, est déjà mal. Ouais, c'est déjà pas... Euh... Bah, -ce, du coup, toi, sur, sur, qu que, justement, qu qu'est-ce tu, que tu vois comme point négatif, notamment par rapport à leur méthode de communication Est-ce que tu penses qu'il y a certains trucs euh, bah, faire Du coup, elle est
2: maladroite ou... et j'arrête essaye de, de cadrer ça du mieux qu'il peut. On voit
1: l'écran d'ailleurs. Je trouve qu'il le, qu le fait pas mal. Oui c'est vrai, bah, on, on le voit dans les Star done Live, c'est un peu ça en fait, les développeurs discutent directement, répondent aux questions des, euh, des joueurs, on en reparlait la semaine dernière je crois l'air avec l'histoire du, du parachute et du jetpack, où, euh, où tu disais, ouais. non c'était quoi, C'est du parachute et de la boussole, tu avais l'air qui disait, oui si demain on doit poser la question aux joueurs, est-ce que vous voulez une un, un, comme feature une boussole ou un parachute, tout le monde va répondre le parachute. Mais là, est-ce qu'il faut vraiment poser la question aux joueurs Parce que clairement, tu as envie de dire, si derrière, il y a vraiment besoin de la boussole en interne, parce que tu as besoin de. Je parle de la notion de FPS, un hein, boussole en FPS qu'on n'a pas pour l'instant, parce que la boussole sur les vestos, on l'a. c'est vrai que demain, si tu es un, un développeur et que tu, tu fais un, un post sur Spectrum et tu dis, vous voulez quoi Une boussole ou, euh, ou un parachute et que tout le monde te répond à un parachute, alors que la boussole, c'est ce qu a plus, euh, qu a le... qui est super important, tu te dis, mais est-ce qu'il faut vraiment poser la question Est-ce qu'il faut vraiment laisser aux, aux joueurs systématiquement la vie sur tout et leur demander euh, la vie sur tout Il y a des fois, je. Rien hein. ne t'empêche d'avoir les deux.
3: Oui, oui. c'est ça. De toute façon,
1: j'ai t'entends temps par les enfin, deux du coup, ça veut es... dire. Euh... Ma boussole et parachute. Ah oui. Ah, oui d'avoir les deux. Non, mais c'est en priorité. <rire> <rire> oui, je ce que tu veux dire.
3: <rire> non mais, mais. La priorité,
2: c'est une alpha. Il y a pas la, la priorité, oui. c'est de tester des trucs, s'assurer oui. que ça marche, d'avoir des bases oui. euh, de, de machin pour pouvoir oui. continuer à développer dessus. Euh, on s'en fout de la priorité en fait. Euh, ça, ça reste une alpha et la priorité euh, c'est de développer des choses qui vont être là quand il y a oui sera. on aura besoin
1: oui. voilà. en, en sachant oui. que c'est compliqué de demander la priorité aux joueurs aussi parce que forcément il y a des priorités en interne T as les priorités par rapport à Squadron 42 là il avait donné cet exemple là concret. effectivement c'est vrai qu'il disait ouais mais si on vous pose la question c'est très bien vous allez choisir le mauvais truc et ça sera pas vraiment ce qu'on veut quoi donc il y a toujours ça, il y, y a effectivement le, le, le fait qui, euh, qui communique de manière assez bizarre Alors, on, peut, on peut repasser en revue hein, les différents euh, les différents canaux de communication, parce que là, on peut mettre notamment en avant un, un point qui est quand même assez crucial. Quand vous allez sur le site de Robert Space Industry, vous avez déjà comme canaux de communication, vous avez le comlink, la partie community, vous avez le spectrum, vous avez également la partie développement, vous avez l'issue de concile, vous avez les mails réguliers et tout, enfin l'issue de concile, c'est particulier parce que c'est pour les retours de bugs, vous avez les Star Citizen Live qui sont tous les jeudis, les Inside Star Citizen qui sont presque tous les vendredis, sauf pendant les vacances, moi, la question que je me pose, on, on en parlait tout à l'heure, on en rigolait un petit peu avec la communication autour de Starfield, qui est euh, presque anecdotique. Euh, je me pose vraiment la question, en fait, de savoir, est-ce que c'est pas un peu trop en termes de communication Est-ce qu'ils en font pas un peu beaucoup Parce que c'est. Il y, y a des bah... canaux de. Je, je me mets à la place d'un joueur qui arrive sur Star Citizen. Euh, pour savoir où vous trouvez l'info. Euh... Alors.
3: Bah, disons que. Ah,
1: c'est très simple. Hein. Bah, euh, ouais, je, je sais, sais pas.
3: Parce que. Enfin, t'as. De toute façon, tu es obligé d'avoir plusieurs canaux de communication euh, si tu veux être en contact avec ton client final. Te, tu, tu le sais aussi, Max, je pense, mm. parce qu'on a tous les deux une expérience sur la, la partie support utilisateur. Euh, tu, tu vois bien que tu as des personnes qui vont préférer le contact direct, le téléphone, le mail, le, 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 le ticket. Donc, tu retrouves un petit peu la même chose avec un Spectrum, un Comlink, un... Euh, un issue council ou le issue conceal, mm -hmm. bah tu, tu mets ton ticket finalement mm -hmm. mais euh, es, c'est difficile de, 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 can de canaliser tout le monde sur un seul, euh, un seul et même euh, média parce que de toute façon euh, t'en as ça va les faire chier euh, celui qui passe par le issue council, tu lui dis je ne prendrai jamais en oui. compte ta requête euh, si tu ne passes pas par le issue-conceal, bah, le gars il va dire « Ok, bah, moi, ton jeu, j'ai testé, j'ai des trucs à te dire, mais ça me fait chier. Si tu ne veux pas prendre en compte mon avis, bah, tant pis, ne le prends pas et puis basta. Oui. » euh, Après, la, la vraie question, c'est au bout de la ligne, qui, qui gère effectivement ce, ce multicanal Qui est capable de, de tout rassembler, tout centraliser et puis de dire « Bon, bah, en fait, on a eu 20 fois la même chose sur trois supports différents ?» Mmh. Donc peut-être qu'effectivement, comme disait Narwin tout à l'heure, bon, certes, il n'y a pas de priorité euh, franche sur une alpha, mais ça peut quand même orienter, si le désir est de répondre aux besoins des joueurs, ça peut quand même orienter euh, les, les devs et bug fixes à, à fournir. Oui.
1: Mais pour, pour aller un peu plus, en fait, c'est même pas... Alors, effectivement, oui, tu as raison, les camions de communication, ils sont forcément différents par rapport à dev, etc. Et tout. Mais moi, je pensais plus à quelque chose encore plus concret, c'est du style, est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de faire un Inside Star Citizen toutes les semaines on a Star Citizen 2 Live toutes les semaines, est-ce que par exemple, tu vois concrètement, là, sur la, la présentation qu'on a eue, notamment pour la suite, la Labo, etc., est-ce que concrètement, je veux dire, ok, ils le font, c'est bien, c'est génial, est-ce que ça aurait pas été mieux, par exemple, d'inclure ça directement euh, dans, un, euh, dans une présentation, genre une fois par mois, où on te dit, voilà, un peu comme ce qu'il y a eu, par exemple, à la CitizenCon, on te présente une mission, donc ça veut dire qu'on se met à la place du joueur qui va être concrètement dans une situation avec une mission, et d'un seul coup, tu vois le mec qui se met au sniper, et puis tu vois une tempête de sable, tu vois l'arme qui s'enraye, ou tu vois le mec qui, euh, qui passe dans la boue, il euh, y a de la boue qui se colle sur les vêtements, etc. Ça aurait peut-être été plus concret de montrer ça au sein euh, d'un gameplay directement in-game, plutôt que de te faire un inside Star Citizen pour te dire, voilà, écoutez les gars, euh, euh, j'ai développé ce truc-là, ou, euh, par exemple, on, on le voit là, avec les, les Spring Report, c'est un petit peu différent, parce qu'on est sur des spring Report, on voit vraiment, en gros, si tu veux, entre guillemets... Euh, l'environnement le, de développement avec le, le PNJ qui s'excite devant, les, euh, devant les, comment dire, les, euh, les, les machines de bouffe. Mais là, tu vois, c'est différent la façon dont c'est présenté. Tu vois des codes, etc. Tu vois des, des vecteurs, ainsi de suite. Tu sais que tu es dans, une, dans, une, comment dire, dans un environnement de développement. Alors que quand le mec est présenté, je prends l'exemple concret tout à l'heure sur euh, la salissure sur les vêtements, as vraiment l'impression que le mec il présente des images qui sont in-game. Quelque part, tu as envie de lui dire mais ce truc-là, il devrait l'enlever, le foutre dans un inside Star Citizen que tu ferais une fois par semaine qui serait réservé tout simplement à la présentation de, de gameplay concret et ça serait peut-être plus concret que de présenter des briques comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il il y a des fois, ils surabonde d'informations avec un seul canal. quoi Plusieurs insides dans la suite, ils se valent pas tous les insides. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qu'il faudrait tout simplement squeezer et, et mettre différemment, euh, peut-être que sur un seul inside par mois mmh.
2: Avoir une meilleure qualité de contenu en, en faisant moins de...
1: Exactement, tout de à fait. Distance. Un peu... Exactement, un peu comme ce qu'on aurait sur la, la CitizenCon où euh, tout le monde était marqué alors, par, euh, le, par le. Par au lieu le... du mois, tu remplaces à l'année et tu allies à eux et euh, voilà. Oui, aussi, à la rigueur. Oui, alors là, tu pourrais faire un, un, un méga truc, ouais. avec, un, un truc d'une heure ou avec un panel complet avec tous les développeurs. Ça pourrait être ça aussi, oui, effectivement.
3: Je pense que ça. Il y, y, y a deux choses qu'il faut voir parce qu'effectivement, il y a un aspect marketing où il faut qu'ils arrivent à marcher suffisamment en rétention des backers et puis de, de, de séduction des nouveaux joueurs mmh. et un utilisateur, et je vois les messages dans le chat et j'en vois aussi in-game dans le chat quand il y a un peu de sel et tout qui, qui se déverse <coughs> les gens ont besoin de voir qu'il y a quelque chose qui bouge et, oui. et c'est oui. vrai sur tous les logiciels et donc c'est à dire que même c est, c est, je, je vois ce, cette communication hebdo de, de, de deux manières, la première c'est de dire effectivement Écoutez, les joueurs, on fait du job. Parfois, c'est du job qui ne se voit pas euh, parce ouais. que c'est régler des merdes techniques, c'est peaufiner tel et tel truc. Effectivement, visuellement, ça ne change rien dans le jeu. Ça va peut-être pas vous apporter une performance en perf de fou furieux, mais euh, enfin, une amélioration des perfs en, en, en FPS, etc. De fou furieux, mais on, le, on vous montre quand même qu'on bosse. Versus euh, un, un truc qui serait euh, tous les mois, etc., où on serait toujours à, à rager pendant un mois entier en disant Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, cette bande de cons oui, ils pas. C'est n'importe quoi. Oui, l'autre truc,
4: oui. euh,
3: l'autre point de vue que je pourrais avoir, c'est quelque part, ça, ça te met aussi une pression quand tu es dans l'équipe de dev de oui. dire Ah putain, en fait, on a un rendez-vous hebdo. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Et, et c'est un. C'est un peu le challenge, c'est un peu dire, bah, attention mon gars, il faut avancer, hein, parce que euh, moi je l'ai vu dans de la gestion de projet, j'imagine que Narwin et toi, vous l'avez vu aussi, mm -hmm. tu, tu peux avoir des cas où tu dis au gars, bon bah on se revoit dans un mois,
1: Oui, et puis un mois. Et,
3: et, le mec branle rien pendant trois <rire> semaines, et puis la dernière semaine, <rire> il crunch comme un pourri, et puis euh, il, te, il te livre un truc de, de très mauvaise qualité. Euh, oui. Là où le fait de faire Absolument. régulièrement des, des comités de pilotage, par exemple, euh, mm. alors hebdo, ou les 15, tous les 15 jours, moi ce que je voyais chez nous, c'était comme ça qu'on faisait. Euh, c est, c est, voilà, ça rassure d'un côté euh, le client en disant bah, mm -hmm. « t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, je bosse pour toi ». Et puis de l'autre côté, c'est aussi dire aux, aux devs, à l'équipe technique et même à la MOA, euh, il faut que je fasse mes specs il faut que je, je code il faut que je produise du contenu il faut que je sois capable d'expliquer ce que j'ai fait pendant, pendant ma semaine quoi.
1: oui tu, tu veux dire ça sera un peu comme ce qu'il y a dans la méthode agile au bout d'un moment as de, à la fin d'un sprint tu fais une petite réunion avec les utilisateurs ouais. philo et en fait les, la réunion des utilisateurs finaux équivalerait à l'Inside Star Citizen où le gars il vient il dit bah, voilà ce que j'ai fait voilà comment je l'ai fait et euh, du coup, euh, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas? Et de prendre un peu le pouls de la communauté par rapport à ça. Toi, tu le verrais effectivement comme un peu une. Bah, une Au-delà effectivement un de
3: la, mmh. de ce qu'ils appellent la sprint review dans, dans l'agile, qui est de revoir le, le codage, les devs qui ont mmh. été faits et ce qui a été livré. Euh, c'est vraiment un aspect de dire c'est un comité de pilotage C'est ce qu'on peut mettre en place parfois sur des gros projets pour s'assurer qu'on ne part pas dans le mur euh, si un sprint dure 3, 4, 5 semaines là en l'occurrence on est sur des sprints d'un trimestre entier oui, tout à fait. donc il faut quand même pouvoir dire aux gens euh, on, on va dans mm. cette direction là et effectivement peut-être que ça va déclencher une shitstorm derrière parce que euh, les mm. joueurs ne sont pas d'accord avec la direction qui est prise mais ça c'est le problème de CIG de, 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 de s'organiser autour de ça Mmh. Euh, et puis de ne pas changer sa roadmap trop souvent. Mais en tout cas, euh, voilà. enfin, je pense que ça, ça sert ces deux points-là. En fait. Après, je ne suis pas chez CIG, j'en sais rien. Hein.
1: Oui, non, voilà. après, là, on, on parle par rapport à ça et on extrapole un peu, mais ça, effectivement, il faut quand même pas oublier qu'ils sont dans un cas extrêmement particulier, dans le sens où c'est l'un des seuls studios, enfin, l'un des rares studios à communiquer autant auprès des joueurs. On l'a vu tout à l'heure avec euh, euh, comment dire, euh, Starfield, c'est complètement mmh. l'inverse. On, on pleure pour avoir des images, alors que là en fait concrètement on en a même trop, moi je me rappelle encore des images qui m'avaient marqué d'un des devs qui avait euh, montré un espèce de, de pompe ou je sais plus quoi, un lance-patate qui faisait des trous dans le sol, il avait dit on a fait ça euh, de manière rigolote, euh, euh, et puis derrière tu t'as Jared Okabi qui dit ah mais attention on sait pas si ça va arriver, c'est plus en fait ce, ce genre de petit point de détail moi qui me, qui me chiffonne un peu, quand tu as un dev qui sort ce genre d'info qui dit voilà, il euh, un lance-patate, je fais un trou dans le sol avec le lance-patate, et tu t'as Jared Okabi derrière qui dit ou oh, faites gaffe ça va peut-être pas arriver sur le verse. Quand je vois ce genre d'infos passer, je me dis « Ok, il s'amuse en interne, c'est rigolo, mais est-ce que, hmm, là, de ce côté-là, j'aurais peut-être été... » On, on l'a dit, par exemple, il met, tu, tu te mets à la place d'un MOA, ou nous notre taf, oh. euh, tu vas pas dire ça à un client, quoi. tu vas pas dire au client « Ouais, au fait, euh, mec, tu vois, regarde, le, le bouton, j'ai réussi à faire un bouton clignotant, c'est fun, hein, j'ai fait ça sur mon temps mais je sais pas trop si je vais l'intégrer. Ça, » ça, 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 ça fait pas sérieux, quoi, je veux dire, c'est ok, c'est fun, c'est vrai qu'on est dans un jeu vidéo. Il y a un moment aussi, il faut essayer d'arriver à avoir quelque chose de sérieux. Et il y a des fois, tu te dis ah, est-ce que là, de ce côté-là, il ne devrait pas tirer le dev par l'épaule, lui dire euh, non, tais-toi. <rire> si ça va euh, pas, tu ne sais
3: pas. C'est ce qui ressort effectivement, et c'est déjà ce qu'on avait dit la semaine dernière c'est qu'il y a quelque part un manque de rigueur, entre oui. guillemets, et de filtre, peut-être, sur, les... sur, sur ces points-là. Dans le sens où, euh, oui, les, les, les mecs, on leur laisse le, toute la parole. Ce qui, dans un sens, c'est bien, parce que pour euh, ce qu'on ce, ce qu disait tout à l'heure sur est-ce que c'est bien que les euh,
1: le textes soient mis
3: en avant, etc., <rire> je pense que c'est très bien, mais il faut aussi qu'il y ait un garde-fou. Pas parce que je pense que les, 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 les personnes côté dev, etc., sont, sont des quiches, incapables de parler à d'autres. Hein, pour l'avoir vu chez nous. Euh, on avait des, des, des chefs de pro... enfin, ce qu'on appelait des chefs de projet dev mais en tout cas des, des responsables d'équipe dev qui étaient parfois beaucoup plus calés que des assistants à maîtrise d'ouvrage sur leur sujet mmh. mais parce qu'effectivement ils étaient au contact du client et ils se sont formés, c'est-à-dire qu'ils ont créé une sensibilité aux besoins mmh. de l'utilisateur final et ça n'a fait qu'enrichir euh, leur capacité à développer et à mettre dans le mille
1: mmh. à favoriser la communication oui. Alors que si tu prends le voilà. développeur lambda, effectivement, qui n'a jamais communiqué au début, il va être complètement perdu. Il va -être... Enfin, on l'a tous vu, j'ai vu moi-même. D'ailleurs, c'est un des secteurs d'activité où c'est en termes de management, vraiment pas facile de manager que ce soit des développeurs, administrateurs réseaux, etc. Parce qu'il y a des fois, euh, ils sont bien bornous sur leur, euh, sur leur techno, etc. Et, tout, et il y a des fois, ils ont tendance à ne pas voir le besoin client, ou à se dire, bah tiens, là, il y a un besoin client alors qu'en fait, il n'y en a pas, ou euh, présenter quelque chose. Moi, je, je me rappelle encore, hein, j'étais chez un client une fois où j'avais un, un développeur qui était là, il avait présenté un espèce de hub. Oui. C'était un portail web qui permettait de... Un peu comme ce qu'on pourrait avoir côté, côté Star Citizen, euh, où en fait, t'avais qu'un seul point d'entrée, et tout était cumulé sur ce point d'entrée-là, et en fait, tu pouvais choisir, en fait, par l'intermédiaire de tuiles, à, à quoi accéder aux informations. C'était un, un genre de méga-dashboard, en fait. Et le mec n'arrivait pas à le vendre. Donc du coup, il discutait auprès des, des, des utilisateurs philo, il n'arrivait pas à le vendre. Il a fallu que je ré je reformule tout ce qu'il disait, etc., pour essayer de parler le langage de l'utilisateur, et c'est souvent notre rôle, en fait, en tant que M.O.A., mm. de parler le langage de l'utilisateur pour que ça parle à l'utilisateur. Et moi, ce que je pense, parfois, c'est ça, c'est qu'il y a des fois, euh, C.I.G. a du mal à parler le langage des joueurs, et euh, c'est ce que j'avais expliqué une fois il y a, sur une vidéo il y a très longtemps, euh, souvent, ok, c'est bien, mais les joueurs vont parfois être rassurés de savoir quand est-ce que va sortir leur vaisseau préféré, euh, quand est-ce que telle feature va sortir et tout, et ils aiment bien euh, voir des, euh, des, des plein d'informations dans tous les sens, mais il y a des fois, il y a, il y a un peu de concret, tu vois, et puis ils reviennent un peu sur du terre à terre. Genre, euh, tu vois, un truc tout bête, par exemple. Qu'est-ce que. Euh, là, je sais qu'ils ont sûrement dû faire des tests avant, mais euh, peut-être que s'ils si avaient communiqué, qu'ils avaient fait un vrai Star Citizen, un, un Inside Star Citizen, par exemple, là, sur l'augmentation des perfs, ou sur un Star Citizen Live, ou par exemple, ils auraient fait venir le développeur qui a permis l'augmentation des perfs, notamment qu'on a aujourd'hui en 3.17 je pense qu'à mon avis, il y aurait plein de joueurs qui auraient été contents de pouvoir discuter avec lui, et lui, il aurait été content d'expliquer qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer ça. Et bizarrement, c'est un truc qui est super méga important, on en a tous profité, et le mec qui est derrière, il a eu zéro visibilité sur ce qu'il a fait, quoi. C'est un peu dégoûté pour lui, quoi, je me dis, a... c'est con, quoi. Il y a Nat qui dit qu'ils
2: euh, ont changé toute la com' il y a quelques mois pour ne pas annoncer des trucs trop tôt, parce que ça oui. provoquait des rages des backers, parce que oui, repoussé, maintenant, on sait Oui, voilà, oui, mais ils ont dit qu'ils essaieraient de sortir des trucs un peu plus finis et d'en parler quand ce sera un peu
1: plus fini. Oui, voilà. Mais tu vois
2: Oui, avec les les deux exemples qu'on a pris là à l'instant là donc sur la sédissure des tenues et c'était quoi l'autre déjà, je sais plus enfin Sur les parachutes et du coup c'est pas encore
1: Ouais, c'est pas encore très
2: carré c'est ça oui, voilà.
1: C'est clair. Il y a certains
2: services qui n'ont pas eu le mémo, en fait. <rire> <rire>
1: Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ça vous aurait intéressé, par exemple, qu'il y ait un Inside Star Citizen qui soit consacré au PERF, et tout simplement qu'on ait ré réponse concrètement d'un... Bah, Peut-être
3: a posteriori.
1: Ça, ça que... pourrait être un peu plus posteriori, effectivement. Je, tu
3: vois, je, je suis d'accord. Hein, et... euh, ce sur quoi rebondit oui. Narwen. c'est ça, c'est si tu annonces quelque chose trop tôt, c'est-à-dire tu dis, voilà, on va passer en Gen 12 etc. Donc, mm. euh, on va... Normal, si tu vois, là, le message, ce serait de dire normalement, on va améliorer les performances in-game, vous allez peut-être gagner 5, 10, 15 FPS. Bon. Euh, ça ne sort pas. Effectivement, les mecs vont se faire mais littéralement défoncer, parce qu'on va leur dire à chaque fois, tu, vous foutez de notre gueule, à chaque fois vous nous promettez des trucs et vous ne livrez pas. Alors que là, peut-être que la bonne stratégie c'est de faire un Inside Star Citizen en amenant le mec qui a fait l'amélioration en disant, bah, explique-nous effectivement ce qui fait que euh, que ça a marché, que ça marche mieux, etc. Comme ça, il a la mise en avant à posteriori et en plus, on sait que ça marche. Donc, c'est tout bénéf pour eux.
1: C'est clair. Oui, il veut faire un peu comme ce qu'ils font avec les fameux post-mortem et tout. C'est quelque chose, je crois, qui est récent, les fameux post-mortem, c'est un truc qui a été introduit récemment. Je sais pas, il me semble pas que c'était un truc qui était... J'ai moins de retours par rapport à la communication. Je crois que, normalement, toi, tu projet depuis combien de temps Deux ans, à peu près. Ah, que, ah, tu suis depuis plus d'un d'accord, ok. Euh, donc j'ai pas, en fait, mmh. ce que je sais qu'avant, c'était euh, les Auron The Verse, il me semble, qui étaient avant les insider Citizen, donc il y avait encore d'autres méthodes de com. Euh, mais bon, après, c'était encore compliqué aussi, parce qu'ils avaient moins de trucs concrets à proposer que ce qu'ils ont maintenant. Mais bon, c'est vrai qu'on peut toujours leur jeter la pierre pour leur dire qu'ils peuvent faire mieux. C'est quand même toujours mieux que rien, ils, ils communiquent quand même énormément, mais c'est vrai qu'il y a des voix, effectivement, euh, tu les vois que sur, certains, euh, sur, certaines, euh, sur certaines communications. Moi, je l'avais euh, noté, notamment sur une com, c'était quoi, déjà, c'était euh, la communication, tu pas tout à justement, Matt en parlait sur ton, euh, ton chat, notamment sur, euh, sur le changement de la communication au niveau de la roadmap. Moi, je l'avais analysé, cette communication, et la première phrase, c'était euh, « On a voulu éduquer les utilisateurs. » Je ne suis pas sûr, demain, que si j'envoie un mail en interne auprès d'un de mes clients, que je lui dis « vous inquiétez pas, je vais vous éduquer pour vous apprendre à utiliser le produit. » Je ne suis pas sûr qu'ils prennent très bien. <rire> C'est vrai qu'il y, y a des fois, tu te dis « Les gars, je choisissez vos mots, quand même, parce que bon, ça peut être mal pris. » sont effectivement qu'il y a encore quelques, petites, euh, quelques petits ajustements, alors moi j'en avais parlé euh, il, y a, il y a très longtemps, c'était euh, quand on avait fait le débrief de la CitizenCon, euh, je m'étais dit est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils paye une boîte de com pour faire ça, alors évidemment on peut toujours revenir sur les tarifs, sur les prix que, que ça pourrait coûter, je sais qu'il y a un mec qui est spécialisé en interne pour faire les, toutes les vidéos qu'on voit un peu de temps en temps, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un, 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 un spécial service communication qui euh, justement qui serait là en train de checker et passer en revue ce qui est dit, etc. avant de le filer à la communauté pour éviter que parfois, du coup, il y ait des trucs un peu comme ce que tu dis, euh, qui se fasse taper sur la tronche de, de balancer un truc avant, ou que tu as un Jared Okabik qui soit là en train de dire Je euh, vous voulais dans les Star Citizen Live, il est là comme ça en train de vous dire Je vous regarde, euh, attention, ne dites pas que ce que j'ai pas dit, ne dites pas que Pyro va sortir dans deux jours, par exemple. <rire> euh, je pense que là-dessus, ouais, il y aurait peut-être un peu besoin, un peu plus de cadrage, et un peu plus de, de présentation factuelle, pour éviter que ça pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens et que ce soit peut-être plus simple à suivre, notamment sur les Inside Star Citizen et les Star Citizen Live, parce que des fois, j'avoue euh, que c'est particulier. Quoi. Euh, mmh. Vous savez que la 4.0 arrive en fin d'année Ou je vais vous spoiler non, On ne sait pas si la 4.0 arrive en fin d'année On sait juste que potentiellement Ils ont indiqué dans un monthly report Que euh, Pyro euh, devrait arriver dans le courant de l'année Donc euh, c'est toujours pareil ah, C'est le genre d'infos qu'ils mettent dans un monthly report Alors ça c'est aussi un autre sujet J'ai pu remarquer Un truc qui est, assez, qui est assez fun en fait Notamment avec CIG C'est qu'il y a des fois Vous suivez des Star Citizen Live et euh, ils vous sortent en plein milieu d'un Star Citizen Live de 1 heure, une info super importante pendant 30 secondes. Et là vous regardez le truc, vous vous dites, euh, mais ça mériterait limite un hein, <rire> Star Citizen dédié, pourquoi vous en parlez pendant 30 secondes en mode, euh, en mode café quoi C'était, euh, je sais plus, c'était avec euh, Todd Papy, ils avaient parlé notamment euh, de tout le fait que derrière, euh, ils avaient complètement changé euh, la méthodologie de gestion de projet en interne, et qu'en fait il y avait beaucoup plus de développeurs qui calaient sur ce en 42 ils font pas une com' tout simplement là-dessus en disant voilà ok voilà comment on a revu comment ça se passe en interne euh, squadron 42 devient beaucoup plus prioritaire faudrait qu'ils le factualisent ce genre de truc parce que c'est ça, ça à part des bruits de couloir ou des infos qui passent comme ça sur certains star citizen live euh, ils mettent pas concrètement le focus sur ce genre de changement en particulier et du coup il y a des fois c'est un peu bizarre de se taper un star citizen live et choper une info super importante pendant 10 secondes donc euh, à avoir hein, euh, sur le chat je vois euh, euh... on ne sait pas on verra et White and See pour Tyrole Meshing ce qui est marqué <rire> sur un monthly report maintenant à voir faut pas prendre tout ce qui va bah, c'est ça en fait un que, que faut pas prendre tout ce qui a marqué pour argent comptant c'est ça ce qui est parfois difficile c'est là-dessus qu'ils sont notamment fait taper dessus c'est pour ça qu'ils ont revu plusieurs fois la... Comment dire, la... la méthodologie au niveau de la euh, de la roadmap et euh, qu'ils ont refait complètement d'ailleurs on le voit on peut regarder ouais. ici hein. si on va sur la roadmap maintenant vous avez une espèce de roadmap qui est euh comment dire, qui est euh, qui est un petit peu amputé de toutes ces infos. Alors après, on pourrait revenir entre la roadmap et, la, et le progress tracker. Vous voyez ici, par exemple, entre 19 et 3.20, vous avez des infos qui vous indiquent comme quoi, euh, concrètement, et ben, euh, vous n'allez rien avoir. On pourrait y revenir notamment au dessus parce là-dessus, parce que vous voyez, par exemple, sur la roadmap, quand vous arrivez, euh, la première chose que vous voyez, c'est le progress tracker. Dites-moi dans le chat, ou même sur le live, qui regarde régulièrement le progress tracker Est-ce que c'est un truc que vous regardez régulièrement ou vous regardez plutôt d'autres infos comme les Star Citizen Online ou les ISC ou à rigueur la remise euh... de...
2: Non, moi, je regarde plutôt ça à l'approche des Invictus ou euh, par trimestre, en fait, mm -hmm. euh, savoir si on va avoir des vaisseaux surprise. Donc, c'est toujours un ouais, euh, ce an announced véhicule, tu vois. Mm
1: -hmm. ouais. ouais, mais c'est pas, pas un truc que tu décortiques en particulier. Je veux dire, tu vas pas y passer trois heures euh, à décortiquer les infos qu'il y a là-dessus pour mm -hmm. dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce qu'il y a comme info mm -hmm. sur une, une petite
2: demi-heure, histoire de... Une petite demi-heure à lire euh, ligne par ligne euh, s'il y a un truc euh, qui accroche ma vue. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mmh. Bon. Alors, après, il y, y a des trucs qu'ils ont, qu ont publiés, euh, et là, je ne vous l'ai pas mis directement, mais je pourrais le, le, le mettre, ça va me prendre deux petites secondes pour que le setup et vous sur le stream, parce que je trouve que ça, c'est une méthode de communication qu'ils ont euh, changée récemment et que je trouve quand même beaucoup claire euh, que ce qu'ils nous mettent euh, sur la partie euh, du Progress Tracker. Je vais le retrouver. Le problème, c'est qu'il publie ça sur Discord. quelque chose que je ne comprends pas. Euh, Alors, ouais, c'est je l'ai. voir le setup et vous l'afficher directement à l'écran. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques secondes. Tac. Deux fenêtres. Hop. C'est cette fameuse info euh, qui est juste là. Je vais l'agrandir tout simplement ici. Alors, allez, désolé, on ne voit pas. Enfin, faire... enfin, j'aurais dû faire ouvrir l'original. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et j'aurais dû mettre ça sur le navigateur web. Euh, que Je suis va euh, comme ça. Et on va revenir sur le... Navigateur web qui est juste là. Ça s'affiche plus, c'est magnifique. Merci. Euh... Ok, bon, c'est génial. J'ai tout pété. Euh, du coup, en fait, sur ce. On va revenir dessus sur le, sur le Discord, voilà. C'est en fait, c'est tout simplement une petite info qui vous indique, en gros, euh, grosso merdo. Alors c'est dommage, je ne peux pas la grossir. Euh, qui vous indique grosso merdo tout ce qui arrive, euh, les changements qu'il y a sur le, le progress tracker avec les trucs qui sont en vert, etc. Donc ça fait un peu penser à ce que fait notamment euh, Odysseus avec la, la roadmap et ce qu'il faisait sur la roadmap et je trouve ce truc beaucoup plus visuel et beaucoup plus clair euh, que ce qu'il y, euh, qu y a notamment sur le Progress Tracker, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement sur le Progress Tracker, tout est référencé là-dessus, Vous pouvez savoir, voilà, vous dire, bah, tiens, oh, il y a un nouveau truc qui va être annoncé que j'ai pas vu, il y a un nouveau truc qui va être ajouté, ça vous évite de parcourir le Progress Tracker pendant trois plombes, et, euh, et comment dire, essayer de, euh, comment dire, de, de savoir ce qui vous intéresse. Et là, là, on peut revenir sur les problématiques de communication, pourquoi ce machin est sur Discord Pourquoi ce truc-là, ils ne mettent pas sur, sur le site web directement pourquoi c'est pas, par exemple, quand vous ouvrez par exemple le tracker, pourquoi c'est pas le premier truc qui apparaît Un espèce de récap visuel des, du delta et de ce qui a changé. Vous lancer sur un premier tracker qui est bouffable et pourquoi foutre ça sur un Discord Parce que si vous êtes un joueur lambda, vous n'allez peut-être pas vouloir aller sur le Discord. Là, là on est clairement dans un, dans un cas de figure précis, où je ne comprends pas, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal à comprendre en fait, le, le choix par rapport à ça. Là, on, on multiplie encore un canal de communication différent des autres canaux que ce qu'on parlait d'ailleurs euh, tout à l'heure. Hein. Il y a encore un autre canal euh, sur Discord, c'est encore mm. autre chose. Mm. Donc, du coup, je ne sais pas si, euh, vous, est-ce que ça vous paraît cohérent ou pas de faire ça euh, Faire ce genre de com, euh, ça me paraît un peu bizarre. Mm.
3: La, que... la question, c'est... Euh, c'est peut-être quelle, quelle est aussi leur marge de manœuvre ou leur liberté à communiquer sur des canaux euh, Je ne sais pas quel est le niveau d'officialité du Discord. Euh, ou qui tient le Discord, d'ailleurs. Ça peut être aussi une, je euh, sais pas une question le
1: euh, discord si il est, il est tenu par les c'est tenu par les euh, en, en officiel en, en interne c'est le vrai discord officiel en fait de euh, ouais. des équipes de siège on est vraiment sur un truc euh, euh... est-ce
3: que est-ce que les mecs se disent que le discord est peut-être plus à la portée de gens qui justement ne sont pas euh, du tout dans le jeu n'ont pas accès euh, aux issues comme euh, ouais. à la roadmap ou n'ont pas la curiosité d'aller sur le site parce que ça les intéresse pas Et discord est aussi un, un des médias que tu que tu peux utiliser enfin j'ai envie de faire un parallèle un peu dangereux, mais euh, on va dire toute proportion gardée, bien sûr, avec, euh, avec nos communautés. Euh... T as, t as beaucoup moins de gens sur les discords que, euh, que sur Twitch, mais euh, tu peux aussi avoir des gens sur Discord que tu n'as pas sur ton Twitch ou, euh, ou sur ton oui, YouTube, ouais. en fait. Donc Après, c'est... Il ouais, n'y a que eux qui peuvent répondre à ça. Euh, après, est-ce que call, leur coller une boîte de com dans les pads, j'en sais rien. Hein, juste, euh, juste un community manager, pas trop con, ça peut aussi faire le job. et puis... Euh... Bah, ils
1: ont non, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un community manager. J'ai réussi à vous l'afficher en un peu plus gros. C'est un peu, un peu plus visuel, là, vous l'avez directement ici. Avec les différentes quais, à delivrable on délivrable, de delivrable et ainsi de suite. Là, c'est quand même plus simple à suivre un truc comme ça que, euh, que ce qu'on a sur le tracker. Euh, et en plus, effectivement, comme dit Kitschikart euh, sur, le, sur, le, sur le chat, effectivement, c'est en plus, les infos sont pas vraiment synchro entre les différents canaux de com. <rire> ça, ça je n'avais pas fait gaffe non plus. <rire> Donc, ça, ça... Ouais. Et forcément, si tu multiplies les canaux de com, au bout d'un moment, tu prends le risque aussi que les mecs se mettent pas à jour. <rire> que... parce bah, ça, je suis clair. sûr que c'est mis à jour par un, par un gars. Euh... Donc du coup, c'est ça, en fait. Alors, on ne va pas revenir... Je pourrais faire un layus, d'ailleurs, sur, sur une info que vous pouvez retrouver sur le Discord et tout, qui est plus issu de, de l'ix et notamment de la chaîne Pipeline. Euh, sur toutes les problématiques euh, de gestion en interne, en fait, au niveau de la communication. Il euh, y a pas mal, en fait, de turnover, en fait, au niveau de, euh, de CIG. Alors là, ce que je vous dis, ce sont des infos qui sont à prendre, évidemment, avec des pincettes, hein, parce qu'il y avait de chez Pipeline, infos qui ont été relayées par rapport à des anciens de chez euh, CIG. Donc, vous savez euh, comment ça se passe hein, quand vous êtes un ancien d'une entreprise et que si vous n'êtes pas parti en bon terme, il y a des fois où vous êtes plus apte à cracher dans la soupe que, que quelqu'un en interne qui est content. Mais euh, je pense qu'à mon avis, il y a un peu de vrai aussi là-dedans. C'est qu'en fait, concrètement, en interne, il semblerait qu'il y ait quelques soucis de communication, ça part un peu dans tous les sens. Que parfois, tu travailles sur un, un projet pendant un an, et puis d'un seul coup, il y a une com en interne qui fait supprimer ton projet du jour au lendemain sans avoir aucune explication. Ou, euh, ou par exemple, tu te retrouves, je sais pas moi, à être balancé sur un sujet alors que tu n'as pas eu le temps de le prendre en main. Et il y aurait aussi un, une autre raison pour laquelle il y a du turnover, mais ça, ça c'est assez simplement c'est que les salaires seraient insuffisants chez CIG par rapport à d'autres studios. Alors après, ça, on peut l'expliquer très facilement, tout simplement pourquoi, parce que CIG reste quand même un studio indépendant, on n'est pas chez Ubisoft, ou chez Electronic Arts, et il faut savoir, enfin, toi, ah. tu, tu pourras peut-être me... me rebondir là-dessus ou pas, euh, du coup, Narwin, il me semble, je crois que les salaires, euh, que ce soit euh, même aux états unis ou dans... en Amérique du Nord, je crois que les... il me semble que la, la vision des développeurs, les développeurs sont mieux vus et sont plus sacralisés euh, dans les pays anglophones que ce qu'on l'est en France, et euh, souvent, les salaires euh, vont avec. Donc, en fait, euh, un dev, s'il n'a pas ce qu'il veut, euh... il peut se casser ailleurs.
2: Quoi. Je ne suis pas entièrement d'accord. Ils sont surtout euh, beaucoup plus vite interchangeables. Euh, Là-bas, aux... euh, tu veux partir de ton boulot, c'est deux semaines. Et tu veux ouais. trouver un boulot, c'est en oui. deux semaines.
1: C'est vrai. Donc, oui, mais est-ce que les salaires sont supérieurs ou pas à ce qu'on a en, en, en Europe ou... ah, J'ai vu la vision, que c'était beaucoup plus sacralisé comme développeur, alors qu'en Europe, on a tendance un peu, notamment en France, souvent à sacraliser un peu trop le manager et euh, le développeur est un peu mis de côté, quoi. Et moi, je l'ai vu dans plusieurs boîtes, mmh. long, ça. Hein.
2: Ton sang il coupe un petit peu. Euh, ah. Il fait. Bon, euh, qu'est-ce que je veux dire Pour te donner une idée, euh, ici, je suis euh, dans les, euh, à les 60 et quelques mille par an. Euh, je me fais muter aux états unis et j'espère cette année je déménage. Mmh. Euh, et je devrais taper dans les 190.
1: D'accord, ok. Ouais, voilà. Alors. Ça, fait quand même, ça fait un petit bac quand même entre les deux. Et du coup, même en mmh. termes de. Euh, comment dire, en termes de.. Euh, au, au niveau de les devs en eux-mêmes, est-ce euh, qu'ils sont un peu plus euh, sacralisés euh, dans les pays d'Amérique du Nord qu'en Europe, ou est-ce que tu as ressenti que c'était la même chose Non,
2: non, tu es turnover à fond. Es... Ben, si tu si, si habites la bonne ville, alors Manchester, à je... mon avis, oui. c'est voilà, pas... Est son, son oh, bon terme. Voilà. Euh, mais je te prends euh, Seattle, j'ai mes collègues, il euh, y a des recruteurs qui viennent les embêter quand ils se baladent avec leur fille le dimanche dans le parc.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ouais. <rire> <rire>
4: c'est... <coughs>
3: C'est intéressant ce que dit euh, Kishi Eckart dans le, dans le chat, parce que c'est aussi un phénomène que j'ai beaucoup connu quand j'étais sur la partie PMO et, et gestion des process autour des projets. Mm -hmm. euh, et je ne sais pas si la problématique est la même aux états unis mais ce qui, ce qui peut expliquer les bas salaires, c'est... Euh, enfin bon, là, CIG est une boîte de jeux vidéo, donc c'est vrai que c'est peut-être difficile de comparer ça avec une boutique qui fait du dev en interne, oui. etc., mais... Euh... Le, 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 le besoin en fait en main d'oeuvre étant donné qu'il n'est pas constant j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui sont allés défiler aujourd'hui <rire> dans les différentes villes de France parce que sinon je vais me faire jeter des cailloux et euh, mais je, je parle de manière complètement empathique hein. euh, je ne suis pas du tout en train de prendre parti en disant que c'est bien cette manière de fonctionner mais... et euh... Sur, sur, sur des, 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 des projets, il euh, y a des sujets où on va avoir besoin d'un renfort de main-d'oeuvre, effectivement, et puis d'autres cas où c'est plutôt euh, clean, on a vidé la roadmap et on a besoin euh, de, de moins de gens parce qu'on fait juste du maintien en condition opérationnelle. Euh, et c'est vrai que du coup, le réflexe, c'est de se tourner vers des ESN, anciennement appelés SS2I, donc euh, moi je les appelle aussi, euh, pas très gentiment, des marchands de viande, euh, oui, donc ouais. des mecs qui, euh, qui vont euh, comme ça recruter des devs très chers et qui vont aussi mmh. les vendre très chers hein, selon les compétences des uns et des autres euh, aux entreprises mmh. qui en ont besoin
4: mmh.
3: par contre effectivement si tu veux avoir de la main d'oeuvre euh, du dev plus longuement il faut te dire que le gars bon alors peut-être qu'aux états unis les, la, la loi n'est pas aussi stricte qu'en France euh, mais tu t'engages tu quand même pour un certain temps euh, donc, tu vas, tu vas pas payer le mec, euh, j'en sais rien, je, je vais prendre des TGM complètement aberrants, encore que j'en ai vu des comme ça passer. Tu vas pas payer un mec euh, 900 ou 1000 euros par jour mm -hmm.
4: euh,
3: parce que, bah, effectivement, tu, tu sais que ce dev que tu vas payer 1000 euros dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, il est parti. Alors que le gars que tu vas embaucher en interne, théoriquement, si tout se passe bien, dans 10 ans, il est encore là. quoi. Ouais. Donc il y a quand même cette problématique monétaire qui, qui, qui est nécessaire. Après, euh, bon, est-ce que le fait que CIG s'amuse à tirer les coups vers le bas en disant, euh, comme moi j'ai pu l'entendre dans, dans, dans certaines boîtes, euh, « Oui, oui, mais attention, ils viennent bosser pour nous, c'est quand même prestigieux, etc. » C'est ça, il y a, y a, il y a le prestige euh, au
1: fait voilà. de bosser, tu bosses pas pour n'importe quoi, pour un jeu qui veut réaliser le jeu vidéo, mmh. etc. Mais je vois à peu près les coms en interne qu'il doit y avoir quand tu dois arriver chez eux, ça doit être ça à mon avis. Hein.
3: Voilà, mais... Ça parle
1: beaucoup, mais je pense qu'il doit y avoir du vrai là-dedans.
3: Mais mais, mais c'est oui mais c'est une vision euh, entre guillemets à mon sens arriérée. Non c'est pas déconnant mais c'est arriéré c'est-à-dire que et là je, je le dis un peu sévèrement mais le, le, les gens viennent parce que euh, ils vont euh, ils sont attirés par notre marque oui ça, ça marche un temps voilà oui. parce que tu dis ah, oui c'est cool je vais rajouter cette ligne là sur mon CV mais il y a une différence entre euh, se rajouter une ligne sur son CV euh, d'une boîte un peu, euh, un peu hypée, un peu prestigieuse, etc. Et puis le fait d'être euh, traité comme un esclave, euh, à devoir cruncher comme un bourrin, et puis à... ou à te faire défoncer la gueule dans des feedstorms sur Twitter, etc. Euh, ça ne va pas marcher, parce que de toute façon, euh, fin, j'ai fini mon école il y a 15 ans maintenant, le premier truc qu'on me disait, c'est... Euh, N'imaginez pas que vous allez faire carrière dans une entreprise. En moyenne, vous allez changer 4 fois de boîte dans votre vie. Ça. Là où il y a 30 ans, nos parents pouvaient faire carrière toute Exactement. leur vie dans une boutique. Donc, <coughs> euh, je pense que si IG fait une connerie dans cette stratégie-là, d'autant que, et on le voit quand tu as recours à des boîtes de prestations extérieures, l'intérêt c'est quand même d'avoir une compétence en interne, oui, Parce que c'est des, oui. des personnes qui vont euh, être au carré euh, et au taquet oui. sur les outils qui sont utilisés par l'entreprise, qui vont connaître techniquement comment c'est gaulé oui. et qui vont pouvoir répondre beaucoup plus rapidement si jamais tu as une merde. Parce que moi, oui. demain, je te fais le dev euh, j'en sais rien, de tout le quanta, et puis euh, on se brouille, je me casse, il y a un bug oui. dessus, si, si j'ai si pas demain, documenté, démerde-toi.
1: Hein. De si, si demain, non. on a, on a par euh... exemple, un plateau de papier, mais je sais pas comment il s'appelle... Euh... Celui qui a fait la, la gestion du, de l'économie se casse. Et comment il s'appelle déjà C'est Tony Zurender quoi. Ça, ça, ça va faire mal. Ouais. Vas-y. Après, win -win. tu
2: oui. peux faire. Oui, voilà.
1: Après, tu sous-traites et quand euh, oui. le sous-traitant est au point, tu le rachètes. Oui, oui il y a ça aussi. Ouais. C'est pas ce qui s'est passé <rire> notamment avec euh, Crytek. Oui, Turbulent. <rire> oui, mais c'est pas ce qui s'est passé notamment avec les, les compétences côté crytech où tu sais ils avaient mmh. euh, construit un. un un studio Alors, parce qu'en face des trucs de Crytek et du coup ils avaient euh, oui, en fait, les ils, ils
2: sont à un les mecs ma... ils sont exactement à un pâté de maison moi j'ai un collègue qui habite euh, Francfort et oui. euh, qui passe pour aller à nos bureaux euh, assez régulièrement devant le bureau de, <rire> de Star Citizen, le bureau de CIG, et le bureau de Crytek et ils sont à une rue d'écart de, de d'accord
1: bah, du coup, ils, ont, pour ça, je... ils ont
2: récupéré euh, 70% des devs de Crytek euh, quand Crytek ouais, est Oui, au, au fur et à mesure,
1: ouais, ça leur a valu euh, quelques mm. embrouilles. C'est une des raisons pour lesquelles, qu'on en parlait tout à l'heure, notamment sur la partie euh, au niveau de l'Inside Star Citizen, qu'on a Jared Okabi qui est, qui est en partie du côté de Manchester, ils sont en train de construire un studio là-bas, ils sont en train de construire un nouveau, genre, je ne sais pas si ce n'est pas un nouveau siège, je ne sais pas s'il y a aussi cette volonté euh, d'essayer de, de rapatrier un peu en interne un peu plus de gens et de capitaliser au milieu, et puis après effectivement de sous-traiter avec des sous-traitances à droite à gauche mais d'arriver à capitaliser, parce que bon, effectivement, je voyais euh, sur le chat, il y en hein, a qui disent qu'effectivement, le turnover, c'est normal, parce qu'effectivement, tu embauches pas mal de jeunes, Alors, je sais pas quelle est la moyenne d'âge chez... chez CIG, mais souvent, effectivement, quand tu vois les... les Star Citizen Live, les Inside Star Citizen, souvent, la majorité du temps, tu vois que c'est des gens qui sont relativement jeunes, qui sont dans... assez tôt dans leur carrière, euh, bon, soit dit en passant, ça permet de prendre des gens aussi qui sont moins chers, euh... faut pas se le cacher, hein. Euh, mais clairement. du coup, euh, ouais, mais voilà, faut, 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 mais, mais clairement, après, c'est vrai que le problème, c'est comme tu dis, effectivement, l'air, il y a le souci que euh, bah, après, tu te retrouves avec euh, un peu cette disparité au niveau de la connaissance. Et quelqu'un qui va capitaliser sur la connaissance, etc. S'il se barre du jour au lendemain, faut, euh, y... en, en fait, moi, j'explique toujours, quand je fais de la... du management et de la gestion d'équipe, j'explique toujours, il faut mettre en place des documentations, il faut mettre en place de la traçabilité. Essayer de ne pas de refaire 50 fois la même chose. Merci à CHSG de refaire 50 fois la même chose qu'ils font souvent. Et du coup, souvent, quand tu dis ça à un technicien ou à un expert en face de toi, il te dit Ouais, mais si j'amoncelle la somme de connaissances sur un bureau, euh, à ce moment-là, on va pouvoir me remplacer. Et moi, la première chose que je lui dis en général avec ça, je lui dis Ah bon, parce que tu, pour toi, tu te résumes à un simple bottin téléphonique. dire, tu n'es pas un bottin mmh. téléphonique, tu n'es pas une somme de connaissances dans un livre. Tu as aussi ta personnalité, tes capacités de réflexion et tout, qui ne seront jamais retranscriptibles dans un bouquin. Mais il faut de la documentation parce que justement, si demain pour une raison XY, tu veux plus bosser chez nous, eh ben forcément, il faut que je puisse capitaliser cette connaissance. Alors, je vais peut-être galérer, parce mmh. qu'il va falloir que je reforme quelqu'un derrière et tout, mais forcément, c'est ça, sur, sur le long terme, ben je, on, on voit quand ouais. même certaines têtes chez Siagit qui restent, mais il y a quand même pas mal de têtes qui bougent. Moi, je vois souvent des nouvelles têtes hein, dans les SLA, et Insta Star et tout, ça. Bon, en
2: dehors du fait qu'ils en bougent pas mal, mais il euh, y a aussi, mmh. la, aussi euh, oui, effectivement. La, la, la... Comment dire euh... Moi, j'ai mes collègues américains qui me disent qu'ils font le moins de doc possible pour pouvoir garder leur poste.
1: Mmh. Je l'ai eu en France aussi, pour ça. Pouvoir ouais, demander,
2: pour pouvoir demander l'augmentation annuelle. Hein,
1: oui, c'est ça, oui. Après, c'est ce qu'on appelle la, la problématique de, de la personne clé, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la problématique de, mmh. de l'humain clé. cest c'est quelqu'un qui devient tellement et comme, clé en... et tellement indispensable que tu n'as pas envie de le virer. Et en 15 jours,
2: ils peuvent se casser et tu as oui. 15 jours pour euh, que quelqu'un euh, vienne à sa place et essaye de comprendre et euh, prenne un peu de déconnaissance. Parce que sinon, voilà. voilà, alors qu'effectivement,
1: en France, on a cette sécurité-là. Enfin, bon, quand ils sont embauchés, que tu en cadre, euh, moi je le vois, mais moi je suis cadre, c'est à peu près, je ne je sais plus combien c'est de préavis, 3 mois, je crois, un truc trois comme mois. ça. Trois ouais, mois, trois ouais. mois dans ces là ouais. Entre 3 mois et 15 jours, tu as quand même un petit peu le temps de te retourner. Alors évidemment, forcément, 3 mois, c'est pas suffisant parce que quand vous intégrez des, des postes techniques, il faut souvent presque 6 mois pour arriver à être opérationnel dessus. Mais au moins déjà, si, euh, si ça se passe plutôt bien, vous arrivez à anticiper à l'avance, vous négociez un peu avec le mec, vous lui dites bah, « Attends un peu pour te poser l'atadème, on se fait 4-5 mois, et puis après on fait le, la, la passation d'informations la passation de pouvoir. » Je ne cite pas un truc politique, mais ça fait penser à ça. Mais c'est vrai effectivement, là comme tu dis, 15 jours, je pense que chez CIG, ils doivent savoir des mecs qui doivent se barrer du jour au lendemain, ça, ça, ça doit poser vachement de problèmes. Quoi. Ah, euh, et là, effectivement, bah, ça doit ralentir en les process nous, derrière. Euh...
4: Même
2: ouais. chez nous, bon, on est un peu plus gros que CIG, mais... Euh... Euh, chez nous, en 15 jours, euh, je veux te dire, euh, on a quand même eu des surprises, hein. et euh, on oui. a eu des bonnes surprises comme des mauvaises surprises.
3: Hein. <rire> Pareil. Euh, non, mais tu sais que, et je, je rebondis sur ce que Amanda dit dans le dans le chat, c'est vrai. Hein, je j'incitais aussi énormément euh, toutes les personnes qui bossaient euh, dans la DSI où j'étais à documenter. Et effectivement, euh, l'idée de dire ouais, mais si je documente tout, je suis remplaçable. Hmm. Alors non, parce qu'une fois que tu auras tout documenté, ça veut dire peut-être que toutes les tâches de merde, on pourra les donner à quelqu'un qui, est, est euh, qui, qui a moins de connaissances de que change. toi et qui va pouvoir apprendre. Et puis toi, te mettre sur d'autres sujets qui vont peut-être t'exciter te, euh, un peu plus, entre guillemets. Euh, ça va aussi, si tu dois partir, te permettre de partir l'esprit tranquille sans te mm -hmm. demander si euh, tout ce que tu t'es fait chier à produire pendant X années, ça va pas être jeté à la poubelle. Parce que après moi, le déluge, ça commence à devenir la règle, malheureusement. <rire> Et, euh, ouais. et le point c'est ça, moi je disais toujours à mes équipes, alors ça leur faisait pas plaisir, mais euh, tant pis, je dis malheureusement on est quand même dans un monde aujourd'hui, tu peux sortir de chez toi, tu peux te faire faucher par une bagnole ou un camion, euh, oui, quand c'est pas euh, te prendre une balle perdue euh, d'un illuminé oui. euh, dans les transports en commun, etc. ou ton avion qui se crache parce qu'un blaireau ouais. a mal fait le contrôle technique.
1: Te casser okay. la figure dans les escaliers au taf aussi. Hein, <rire> non, mais voilà, en plus,
3: voilà, ou un accident encore plus bête que ça. Mais, mais c'est ça, c'est juste dire, euh, au-delà de l'aspect, euh, entre guillemets, euh, d'enrée échangeable au sein de l'entreprise, mm. c'est juste dire que, euh, bah, non, c'est pas forcément qu'on veut se débarrasser de toi, c'est peut-être qu'un jour, euh, pas de bol, il euh, y a un, une saloperie ouais, qui ça. va te tomber dessus, et puis... Euh... C'est tout le truc qui va être dans la merde. Mmh. Donc, si tu es arrêté trois mois parce que tu as un accident de travail et que personne n'a été capable de reprendre ton job, ça veut dire que tu es trois mois de retard. Et à un moment, il va falloir les rattraper, hein. Donc, mmh. euh...
1: Aussi, y rattraper. Aussi, il y a un autre problème. Alors là, c'est plus contextuel, lié au, notamment au Covid-19. C'est ce que j'ai vu dans les, dans les informations de côté pipeline. C'est qu'il y avait pas mal de, de développeurs qui voulaient pas retourner au taf, en fait, simplement. Ils voulaient pas retourner sur site. Ça les faisait chier parce qu'ils se sont dit, bah c'est bon, pendant deux ans on était euh, tranquille à la maison, on a l'habitude de bosser à distance, et maintenant on n'a pas envie de revenir, parce que soit on n'a pas envie de devoir côtoyer les collègues, soit on n'a pas envie de se faire manager par un manager qui va te casser les pieds toutes les cinq minutes. Et il euh, y, y a beaucoup de boîtes qui ont été construites, euh, ce genre de trucs, effectivement, et des gens sont partis, etc. et tout, il y a eu pas mal de temps en à cause de ça. On était vraiment dans une situation assez particulière, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est quelque chose qu'on parlait tout à l'heure des problématiques de communication, euh, on parlait de la problématique de communication entre euh, les utilisateurs, c'est-à-dire que nous, en tant que joueurs, et euh, le studio, donc les difficultés et tout. Les difficultés, là, on parle surtout des difficultés de euh, communication qu'il peut y avoir en interne et tout, mais le problème, c'est que c'est lié. Si en interne, vous avez du mal à communiquer ensemble et que derrière, effectivement, euh, ça se passe pas très bien, bah, ça se ressent aussi sur la communication externe. Donc ça, du coup, à mon avis, il y a dû y avoir pas mal de ralentissement euh, et du retour à la normale. Et dû avoir pas mal de ralentissements en interne pour les euh, pour, euh, comment dire, pour sortir des nouvelles features et ainsi de suite. Et encore, on leur jette la pierre, mais franchement, ils se démarrent quand même plutôt pas mal. Ils nous font quand même des features qui sont quand même assez plaisantes, ils nous ramènent quand même pas mal de contenu. Et euh, derrière, on a quand même un jeu qui avance. Donc malgré tout ce qu'on cite depuis tout à l'heure et toutes les problématiques qu'il y a depuis tout à l'heure, ils ont quand même un jeu qui avance. Donc ça, on, on faut quand même leur tirer notre chapeau par rapport à ça. Parce qu'il euh, y a plein de studios, enfin, on peut prendre un exemple concret, euh, par exemple euh, Beyond and Goodyevil 2 chez Ubisoft, ou de le studio assimilé de chez Ubisoft, il y a eu plein de problèmes en interne, le jeu est en train de tomber aux oubliettes, et il n'y a plus de jeu, quoi. Alors que Star Citizen, mmh. ils continuent, ils sont toujours là, les mecs. Je pense que là-dessus, on ne peut pas leur enlever ça, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, pour finir un peu sur une note un peu plus positive, c'est quand, même, ah, quand oui. même un sacré... C'est ce un peu sur la miniature que j'ai mise, en fait, ils jouent au funambule, les mecs, c'est un peu comme un chat, ils arrivent à se rattraper sur leurs pattes, et ils arrivent malgré tout à avancer. Mmh. Donc non, voilà, un petit ouais. Coup, ouais, je ne sais pas si toi tu avais eu autre chose à rajouter, l'air de même Narwyn, n'hésitez pas avant qu'on clôture sur le, sur le mot de la fin du coup directement.
3: Non, 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 après oui, de toute façon tout exercice de communication euh, de base est un, est un exercice un peu à la con parce que euh, c'est ce que oui. je, je, je... Quand tu reçois tes, tes formations, on t'explique toujours que bon, as un émetteur, un récepteur, hein, donc celui qui parle, <rire> celui qui écoute... Ça. Euh, mais sauf qu'en fait, tout autour de cette discussion, il euh, y, euh, y a du bruit, donc ça peut être euh, mmh. des idées parasites ou vraiment du bruit physique euh, qui vous empêche de vous comprendre. Et puis après, il y a les cadres de référence des uns et des autres. Et du coup, euh, le cadre de référence d'une équipe technique, c'est clairement pas le cadre de référence d'un joueur euh, que je qualifierais de lambda, c'est-à-dire qui s'intéresse pas forcément au projet, qui en a rien à foutre de la technique et qui démarre Bien. juste le truc pour que se vider la tête. Ça. Euh, donc à partir du moment et donc finalement même s'ils parlent anglais tous les deux euh, ils parlent pas la même langue mmh. parce que, euh, mmh. que peut-être que tu vois quand toi tu as dit euh, euh, la phrase qui t'a choqué on, on va éduquer nos utilisateurs Bah eux l'ont dit avec un cadre de référence qui est bah, on va les éduquer dans le sens où on va leur expliquer un peu ce qu'on fait Peut-être qu'ils vont être un petit peu moins euh, « casse-couille », entre guillemets.
1: <rire> Et c'est clairement voilà,
3: Un ça. petit peu moins, voilà, petit peu moins exigeants sur, euh, sur, sur les choses, mais parce qu'on va leur faire comprendre la difficulté qu'il y a derrière. Ça. Là où toi, tu perçois le éduquer comme quelque chose de bah, « je vais me faire un peu ». Enfin, je ne sais pas. Je, je, Peut-être que <rire> j'anticipe ce que tu pensais vraiment. mais euh, je, ben disons mais moi j'ai pas besoin d'être éduqué je sais comment ça fonctionne je ça, travaille dans le web etc quoi. Euh, ouais, voilà, pas, tu vas pas me faire la leçon sale con euh, voilà. <rire> bon, ah... peu,
1: tu peux le sentir comme un truc à peu près. Enfin, je veux dire le, le, les mots sont pas bien choisis quoi. Euh, faire, oui, faire le oui, test euh... ça à un client je suis pas sûr qu'ils le prennent correctement ah, <rire> ouais, encore
3: une fois il euh, y, y a quand même des finesses de... et puis il y a des finesses de langue aussi c'est à dire que peut-être que le ouais. educate en anglais peut avoir une signification qui est pas aussi comment dire péremptoire en termes de transmission de savoir que, que, que nous quand Clairement. tu dis éduquer c'est le prof à l'élève et l'élève il ferme sa gueule et puis il prend oui, que le prof
1: ça. lui oui, dit, vrai, il effectivement star, il y a, le, hein. il y a le, contexte, le contexte un peu plus sociologique différents voilà. pays et, 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 etc effectivement tout fait
3: non mais c'est le euh, cadre de référence oui. ouais.
1: alors je sais pas s'il y avait d'autres questions ou pas sur le, sur le chat parce que j'ai passé en, en revue rapidement et euh, il y a toujours des pavés de 10 donc j'avais toujours un peu du mal en fait, à lire tout ce qu'il y avait tu vois ma team manager ce sont pas le manager un transfert le marteau et l'enclume survie comme tu peux entre les deux. Ah, ça reste. ça. Les managers, on peut en parler des heures, hein, mais c'est pas toujours facile, mais il y, y a de tout, en fait. Euh, dans, dans les managers, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, moi j'ai droit à tout. Il hein. y en a qui font du micro-management, notamment. Fichu mani du micro-management où euh, vous dites tout simplement toutes les cinq minutes au, au texte qu'ils doivent faire, aux devs qu'ils doivent faire, et vous leur laissez pas la liberté d'aller où ils veulent, et à chaque fois qu'ils doivent appuyer sur un bouton, il faut lui dire quatre fois avant, quoi. Ce qu on appelle le micro-management. C'est pas, pas génial, quoi. Euh, ils bon, que et, et, ce n'est pas d'accident parce que <rire> avant de cul. ah, mais c'est con cool comme truc, effectivement. C'est vrai que, que, que là-dessus, tu as, as des as les leadership en fait au niveau du, au, au niveau de la, comment dire, de la, la tête de liste en fait de, de chez CIG. C'est effectivement, on, on, je citais l'exemple tout à l'heure de celui euh, qui est en charge de la partie euh, économie, euh, c'est pas taux de papier, c'est encore oublié son nom. Euh le, le saint, euh, saint dieu de l'économie à tous à celui qui a inventé euh, quantum et quanta vous allez me retrouver sur le chat mm -hmm. euh, et euh, et du coup c'est vrai que si ce gala il part c'est vrai qu'effectivement ça, ça pose un gros problème quoi tu euh, ça, ça risque d'être un peu ça risque d'être un peu compliqué mais bon voilà ils y arrivent quand même bon en ballant les gars sont quand même là depuis enfin, les, les principaux ils sont quand même déjà là depuis un bon moment parce qu'ils ont en fait une grosse partie de leur carrière là dessus ce qui est un peu euh, quand même assez particulier comme tu disais tout à l'heure l'air c'est vrai que souvent euh, quand tu rentres dans une boîte tu fais pas nécessairement ta carrière dessus tu es amené à... Euh, amené à, comment dire, à, à évoluer et tout, à droite, à gauche, mais bon, quand même, bon, normalement, ils y arrivent, ils nous prennent quand même à un jeu qui euh, qui a de la consistance, sur un projet qui est unique en son genre, avec des communications qui sont uniques en son genre, forcément, ils se prennent les pieds dans le tapis, forcément, ils ont du mal, mais en attendant, ce qu'on peut retenir dans le mot de la fin, c'est que, ben bah, voilà, ça avance. C'est le principal, et euh, la principale, c'est qu'on puisse jouer et qu'on puisse profiter du jeu. Donc, je sais pas si vous aviez une, une info, un truc ou pas à rajouter, euh, Narwin et Laird, euh, avant qu'on se quitte, je pense que là, on va pouvoir euh, arrêter le live sur, sur cette partie-là pour, pour le débat de ce soir Je ne sais pas si vous aviez des trucs à rajouter en particulier ou pas. Non. Ok. Bah, attends, bon, merci, bon, en bon. Cas. Bah, merci à vous deux. Merci à l'air d'être resté aussi pour, pour donner ton, ton avis sur la partie, euh, sur la partie management et euh, notamment gestion de projet. Bah, merci à tous d'avoir suivi le, le stream. Merci à vous. On se retrouve dans le public à, euh, la semaine prochaine avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Euh, je pense que là, à mon avis, ça va être un sujet euh, alors un peu moins technique que ce qu'on a fait au jour d'aujourd'hui. Ça, ça vous parlera peut-être un peu plus. Euh, je vous le teaserai un petit peu dans la semaine il y aura également un autre invité qui sera présent pour, pour nous accompagner toujours avec Claire qui sera là également pour sa chronique donc, euh, et également Frisbee qui sera aussi également présent pour, pour une chronique euh, au niveau euh, au niveau in-game donc merci à tous d'avoir suivi Lai merci à vous et je vous souhaite à tous une agréable soirée portez-vous bien et bonne semaine à tous ciao ciao tout le monde bonne soirée